1: news. Go ahead.
2: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semeleitórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos! A Liga dos Leigos está reunida hoje para falar do filme Hoax de Mike Cernovich, documentário que aborda a questão das fake news, produzido em 2019. Mike Cernovich é um autodenominado jornalista, escritor e cineasta, talvez um adjetivo mais correto para ele fosse ativista, muito ativo no governo desde a eleição do governo Trump, e frequentemente associado com o movimento de alt-right nos Estados Unidos. O documentário apo entrevista, durante o documentário de entrevista, diversas pessoas, diversas personalidades e comentam o fenômeno da fake news, os problemas da imprensa contemporânea e questões relacionadas à censura. Para discutir essa obra, estão aqui comigo Salazar Luso. Fala, boa noite.
0: Boa noite. Eu tava no Mudo.
2: Ah, parabéns. Juscelê Encanador. Olá,
0: meu povo,
3: minha foto.
2: E Pepe Peripatético. Alô. Boa noite. Boa noite a todos meus amigos Quem gostaria de começar a discussão sobre a obra ah, Antes disso eu, tenho, eu preparei aqui três questões Não sei se alguém tem alguma é, Para orientar o debate A primeira é As fake news são um problema real Ou apenas uma desculpa para censura Segunda Existe atualmente ou houve em algum momento Uma imprensa isenta E terceira o que podemos esperar no futuro próximo no tocante imprensa e censura?
1: Eu espero pelo fim da imprensa, né? a
0: boa
1: Dois. A imprensa Tá bom, bem. Dois. Imprensa está para o sistema de informação da política humana, ou o lupus está para o sistema, o sistema imune. É
3: uma boa analogia. Muito
2: bom, vamos começar com a primeira pergunta então. A fake news, é verdade, é um termo que foi, eu pelo menos, minha visão, ele começou a ser divulgado maciçamente no, na época da eleição do Donald Trump, em 2016 antes disso isso aparentemente não era um problema mas se tornou um, um assunto crítico após a eleição do Trump vocês concordam com isso?
1: houve uma, uma tentativa orquestrada pela, pelo estamento midiático né, da grande imprensa na verdade de tentar neutralizar preventivamente notícias que favoreciam o Trump como fake news e essa, e essa iniciativa toda explodiu na cara da imprensa, ela, ela, ela se voltou com a imprensa rapidamente, mas o termo foi criado exatamente na esteira do impacto que foi o Brexit e da pendente eleição do Trump. Né? Foi aí que essa, essa tentativa de criar essa narrativa foi praticamente criada em, em laboratórios de grupos, de grupos de mídia e de PR, que teve um resultado pateticamente frágil para quem criou, né? se voltou rapidamente contra eles. Eu concordo que é simplesmente a ideia de... Eu acho que se for fácil você ver se você fizer a pesquisa nos engramos é, do Google. O Google tem, um, tem uma, um, um site onde é disponível a habilidade é você de pesquisar com uma, numa linha do tempo a frequência de busca de um termo. Você pode perceber que esse é um termo que explodiu, na verdade, em 2016. Né? É praticamente um termo inexistente antes. Então isso claramente é, é... Isso mostra quão artificial, quão não orgânica a narrativa era. E em grande parte por ser inorgânica, ela acabou se voltando rapidamente quanto os seus arquitetos é né? um negócio impressionante, eu acho que eu nunca vi um caso de campanha que saiu do controle dos proponentes da campanha tão rápido quanto, quanto o termo fake news impressionante
3: a disseminação de notícias falsas ou, ou enviesadas não é um fenômeno novo quem, quem escutou um episódio anterior nosso sobre desinformação do Yomi Hai viu o quanto a KGB e os serviços secretos do leste europeu se empenharam em destruir reputações, em plantar notícias falsas, em fomentar o um movimento pacifista nos Estados Unidos que fez a população americana se voltar contra o próprio governo, no caso da Guerra do Vietnã. Então... Nesse ponto não é novo, o termo fake news é que é mais novo por causa dessa história toda aí envolvendo a eleição do Trump e um pouco antes a questão do Brexit, mas é uma conduta que já está faz tempo. O que mudou nesse caso foi a roupagem, né o termo fake news é relativamente novo, e o fato de que como agora a comunicação é bidirecional, o jornalista teve que descer do pedestal, está sendo forçado a descer do pedestal porque tem mais gente hoje com um celular e um aplicativo que pode passar uma notícia ou desmentir alguém. E, por isso, o fenômeno como a gente conhece é relativamente recente, tem a ver com a massificação da internet mesmo.
0: Sim, concordo. Eu acho que, inclusive, é, inclusive a, a imprensa, ao criar esse termo fake news para... Se auto-legitimar, né, que é uma coisa que ela nunca teve que fazer. Ela sempre gozou de legitimidade é, em todos os lugares. Né? Então, a imprensa sempre foi é, uma voz oficial para todas as pessoas. Né? Então, se você ir 40 anos para trás, é, as pessoas pegava um jornal e aquilo era a fonte de informação que é inquestionável. Né? Provavelmente tinha alguma outra pessoa que, que conversava em grupos de amigos ou, e questionava aquilo, mas nunca... Não tinha o ferramental, né? É, não um tinha o ferramental para desmentir aquilo. Então era a versão oficial mesmo da verdade. Então a, a própria criação da, do termo fake news por, por parte da empresa e, e de grupos af afiliados à empresa mostra o desespero deles, né? E que eles querem continuar com essa essa autolegitimidade de forma artificial, né? E coisa que a internet hoje não deixa mais eles terem, essa, gozarem dessa legitimidade que eles sempre tiveram.
3: Legitimidade e monopólio também, né? No Hoxed mesmo, ele fala o Sernovich, no um determinado momento, que houve um período que ele conseguiu identificar de 1958 a 1970, em que teve uma inversão do papel da mídia, que antes era mais ou menos de reportar as notícias, claro que havia uma distorção, mas ela não era tão clara assim, e que nesse período, que aliás coincide também com aqueles esforços da KGB e da turma lá do Desinformação em semear notícias é, enganosas, que quando você saiu em 1970, aí vem à memória a memória da geração boomer, né? você tem uma imprensa completamente enviesada, mudada e com uma pauta própria a partir dali.
0: É, isso é interessante você ter falado sobre a geração boomer, que eu vejo isso constantemente. Né? As gerações mais velhas, que ainda estão acostumadas a, a ler jornal, elas têm muita dificuldade em, em acreditar até que, que existe um envia, enviesamento extremo nos jornais. As gerações mais novas, não, eles já são mais desconfiados mesmo da veracidade das informações. Então, a gente está vendo uma mudança que só pode, ter, só pode ser explicada né, pela internet. Né? Então, as gerações mais velhas ainda têm essa, essa relação com a imprensa que, que é engraçada, né? Que a gente, a gente já não tem, por exemplo, é, ler uma notícia num, num veículo grande como aqui do Brasil, por exemplo, Estadão, Folha, já não tem efeito nenhum sobre muitas pessoas, né? Claro que não, muita gente ainda não acordou para isso, né? Não é todo mundo, né? Não podemos que dizer que, que as pessoas já não acreditam totalmente na imprensa, infelizmente. Mas já muita gente já desconfia.
2: Eu acho que a internet fez com que a imprensa perdesse três coisas. Né? Primeiro, recursos. Né? Claramente, eles perdem assinantes, anunciantes a olhos vistos desde que a internet comercial começou a ser usada. Segundo, é o status. Hoje em dia, uma notícia sair num, num jornal de. Não se pode nem mais falar em grande circulação. Né? Num jornal, não tem mais o. o mesmo peso que tinha, sei lá, 50 anos atrás, e o terceiro, eles não são mais o, o, os, os porteiros da informação, né? Os gatekeepers. Né? Se uma notícia, antigamente, se uma notícia não saísse num jornal, numa revista, ela não existia. Hoje você tem N caminhos aí para chegar a uma notícia uma informação. Obrigado,
3: Internet. Muito obrigado.
2: Mas é, aí vem pro Tony, tudo isso converge para a tônica do documentário, né? todo, tem um esforço grande hoje por parte desses órgãos de imprensa e de empresas de tecnologia de, de promover algum tipo de censura. Né, várias, de várias formas né. desde simplesmente expulsar a pessoa da, das suas plataformas, né, como aconteceu com Alex Jones, do Infowars
0: até não noticiar certos eventos né. é, e até órgãos né, que se dizem independentes como Snopes que estão querendo dar um carinho ou uma chancela para as notícias, para revalidar a grande imprensa, né? Uma, uma tentativa patética de, de revalidação deles a Forceps. né? É o
2: Snoop surgiu lá como um site para desmontir boatos lá, não sei lá 10 anos atrás, sei lá quanto tempo. E mas ele tentou na esteira desse dessa história do surgimento das fake news, ele tentou se vender como uma agência de checagem de fatos. Esse foi um dos, acho que um dos elementos dessa história toda que o documentário não aborda. Né? Ao mesmo tempo que tentaram emplacar essa narrativa das fake news, também tentaram emplacar várias agências que de repente surgiram do nada, né? Várias agências para promover essa checagem de fatos. Não deu certo, né? Que no Brasil teve vários exemplos, Estados Unidos, tinha Snopes e alguns outros, mas assim não tem relevância nenhuma, porque você já sabe que essas agências são enviesadas, né?
1: Sim. É que eu não sei. A, a minha minha perspectiva é, é diferente é, é, em relação ao fenômeno, à gênese do fenômeno, por, por uma razão simples. Eu, eu tenho dificuldade tremenda em aceitar que é simplesmente o desenvolvimento tecnológico da internet que motivou isso. Para mim, o problema primordial é um problema que nós abordamos quando nós falamos do Devil's Pleasure Palace, nós falamos da, da teoria crítica no ocidente. O problema primordial é que as elites ocidentais, elas tornaram hostis seus povos. Então, o fato de que a imprensa, como nós abordamos Acordamos no, no episódio do Open Letter to Open-Minded uh, Liberals, a imprensa como órgão oficial das elites, ela passa a ter um problema enorme na medida em que ela tenta moldar a narrativa que é hostil ao povo que deve ser cuidado por essas elites. O problema é muito difícil. você, Se o seu, se seu objetivo, você enquanto elite, você tem uma certa noblesse oblige para com a sua população nativa e você resolve que a partir de agora o seu dever não é zelar pelo melhor interesse, da sua população nativa, por exemplo, para inundar a sua população nativa, eu penso no caso da Europa, com centenas, dezenas ou centenas de milhões de estrangeiros hostis, primitivos e violentos, isso torna muito mais difícil a manutenção desse consenso. A internet, eu entendo que ela foi, em última instância, a maneira como se materializou essa revolta das massas contra essa manipulação da elite, mas as elites ocidentais hoje não hostisam o Ocidente, isso se torna tudo muito mais difícil. Quando aquele professor, como o ele mencionou no, no documentário, quando aquele professor falava da era de ouro da, da imprensa nos Estados Unidos, 1950, 1970 e a era boomer, uma das características é que em certa medida você falava de uma, de uma nação que era de facto um etnoestado Estado, branco anglo-saxão, na verdade ou essas pessoas que tinham o poder tanto nas mais altas esferas quanto na população nativa, e eles tinham mais ou menos objetivos e interesses comuns, que era no caso, por exemplo, aumentar a base industrial americana, melhorar a qualidade de vida do americano médio, do americano básico. Quando você começa a se desviar disso, fica muito difícil manter a narrativa, né? Esse é o grande problema. Hoje nós somos governados por uma elite hostil, né? É uma elite hostil que, na verdade, recebe suas ordens, seus conceitos fundados em universidades que são hostis uniformizado e propagado pela mídia que é hostil e como elite hostil. né? Então, a história torna é tudo insustentável, quer dizer, a reação do Brexit, que você que gente, nós estamos vendo até agora, eu aliás, eu sou uma um, das poucas pessoas que nesse particular eu sou um tanto quanto aceleracionista, eu torço para que realmente o parlamento faça um novo referendo para deixar claro para todo mundo na Grã-Bretanha que a democracia é uma grande mentira, que ela, que ela simplesmente só funciona quando o povo obedece às elites, mesmo, mesmo e especialmente quando as elites são hostis ao povo. Né? Esse para mim o é um grande problema.
2: Democracia é boa quando eu ganho ou democracia ruim é quando eu...
1: Mas... É, é o Open Art, Open Mind Liberals uma coisa que o Salazar começou a tocar nesse ponto lá e eu recomendo que as pessoas voltem naquela, naquele livro, é muito bom. A estrutura a democracia é, mais ou menos desde a, da Guerra Civil Americana, da maneira como ela se espalhou pelo mundo ela é uma democracia científica então o objetivo não é dar os oficiais eleitos poder para agir. A, a ação a governança, ela pertence a uma elite burocrática, auto fechada, auto em si mesma. Né? Esse que é o grande ponto. Então esse que é o choque quando, quando, quando você começa a ver que as pessoas reagem negativamente à, à destruição do seu meio de vida, à destruição dos seus meios de sustento da sua família, à destruição das suas próprias famílias. Né? E esse, hoje, é a agenda de virtualmente todas as elites no, no Ocidente. Então, esse, para mim, é o ponto fundamental. Você está tentando manter uma narrativa que é basicamente suicida para a população nativa. É muito difícil você conseguir enfiar isso ela goela abaixo. Né? E, por outro lado, a imprensa tem um problema enorme, porque ela é. Veja que é interessante. Se você pega um livro como Fire in the Mind of Man, Origin of Revol the Revolutionary Fate, do, do James Billito que fala dos revolucionários é pré-revolucionário francês, da Revolução Francesa, ele tem um capítulo, ele começa o capítulo, na verdade, falando sobre como o elemento primordial na Revolução, nesse novo modelo revolucionário, não só na Revolução Francesa, mas no arquétipo da Revolução, é o jornalista. É, é o quarto Estado, né, o quarto poder que substituiu em grande medida. É exatamente esse é termo que ele usa, que o quarto Estado que substituiu em grande medida, o primeiro Estado né, e a Igreja, esse, esse novo poder é o poder que vai disseminar e vai moldar o fervor necessário revolucionário e vai consolidá-lo, né? Aí eu pego, você pega um livro completamente separado, só, só pra falar de como a questão de fake news sempre existiu, que é o A Guerra da Crimeia, a história do Orlando Figas. Tem um dos momentos onde ele fala claramente, o termo que ele usa, ele fala A Guerra da Crimeia foi a primeira guerra na história a ser trazida à baila pela pressão da imprensa e da opinião pública. Como a imprensa molda a opinião pública, a imprensa é que trouxe a guerra, né? Então, na verdade, isso fez esquecer sempre um problema, né? É praticamente, parece que é intrínseca a natureza da imprensa, é, se aliar uma elite hostil à população nativa e tentar sempre empurrar uma narrativa cada vez mais destrutiva. Porque se a questionar se acelerou desde, desde a teoria crítica, da nova esquerda, não tenho dúvida nenhuma, mas esse sempre foi um problema.
0: É interessante justamente contrapor justamente com a internet, porque é, o que, que acontece? As pessoas antes, né? Ficava todo mundo recebendo esse, essas informações da imprensa e não tinha ferramental realmente para as pessoas discutirem né? e, e, e provarem que essa narrativa é falsa. Né? A internet realmente é um ferramental que ajuda a, a combater isso, né? essa versão oficial da história e, e basicamente esses timoneiros que direcionam a sociedade para um lugar ou para o outro, né? de acordo com interesses que às vezes são nocivos para a própria sociedade que eles, que eles estão tutelando. Né?
1: Mas você veja, o, o Salazar, eu, eu entendo perfeitamente que o mecanismo mecanismo, você falar que o mecanismo tomou forma na internet, eu não vou jamais mais discutir, eu entendo claramente isso. Nunca antes na história você teve a imprensa no ocidente advogando é, imigração em massa de estrangeiros hostis, alienígenas altamente tribalistas, primitivos e violentos como você tem agora. Você nunca teve a imprensa advogando em favor da mutilação cirúrgica de crianças na, na remo, com a remoção dos, dos seus pênis e a introdução de hormônios dela para que elas mudem de sexo. O ponto todo é que isso torna muito mais difícil, né, que você, você combinou duas coisas agora, você combinou o um mecanismo pelo qual você pode é, ventilar uma narrativa dissonante com a qual você pode buscar informação com a narrativa oficial que honestamente é lunática, a narrativa ocidental, ocidental moderna é lunática por, por, por qualquer termo histórico que você quer usar quer dizer, você, você trussar um alienígena na Terra hoje mostrar o tipo, de, o tipo de informação que é advogada pela imprensa você vai concluir que as, as populações ocidentais vivem, vivem conquistadas, elas não vivem com as elites nativas, elas vivem, elas vivem com elites hostis que as conquistaram isso. Eles estão utilizando-as em experimentos, utilizando-as para projeção das suas psicoses e neuroses. Esse, para mim, que é o grande problema. E esse é, essa é a grande luta, então por isso que eu entendo esse processo de fake news, ele é um ato final de desespero, porque eles estão tentando, na verdade, dobrar e torcer a própria natureza humana, entendeu? Drago Kim, é, ler história para ter contato com criança, ler história para criança, Tem um cara pelado no museu com criança tocando, a sociedade de central não vai engolir isso, nenhuma sociedade vai engolir isso, não tem jeito, entendeu? Quer dizer, a solução é realmente falar de fake news. E quando você advoga isso, não, que é legal ir para o museu e ter um cara que é um pedófilo sendo tocado por criança, um que é pedófilo nu sendo tocado por criança. Não tem problema nenhum, isso é muito legal. Mas quem que vai aceitar isso? Esse que é o grande problema. O que você vendia no passado, vender guerras, é até palatável, mas você tá, agora você está lidando com aspectos muito fundamentais da psique e da natureza humana, aspectos fundamentais de família, a aversão que qualquer adulto normal tem com sexualização de crianças, por exemplo. É contra isso que você está tentando lutar. Então é claro que você precisa de um termo, é claro que você precisa criar um aparato não só psicológico, como pseudo-formalista de checagem de formato informações, que é um caso do Snow, pra tentar convencer as pessoas, mas não tem jeito. Eu só convence quem? Como a gente já discutiu às vezes, os boomers, que hoje na verdade vive numa prisão mental, né? Eu até entendo o problema dos boomers, né? Você falar hoje para um boomer que ele tem que buscar informações, navegar pela internet, pelo mar de fontes na internet, achar algumas pessoas confiáveis, livros confiáveis, é dificílimo. É quase, é quase que uma barreira cognitiva que ele tem. Ele cresceu com a realidade moldada pela Folha de São Paulo pelo New York Times. Ele não consegue conceber o mundo de outra maneira. Sim, eu vou dar um exemplo em casa que eu tenho do meu pai,
3: que é um boomer, e que cresceu desde a vida, começo da vida adulta dele, ele lê a Folha de São Paulo e hoje em dia não largou esse hábito e hoje em dia ele virou um repetidor da Folha de São Paulo, é basicamente uma cópia carbono deles e eu falo para ele que não, que não é assim, mas, enfim, ele não ele é um, ele não mexe com coisas digitais, o telefone dele só faz e recebe chamadas e SMS, uhum. então vai acreditar na Folha de São Paulo.
1: A realidade dele é moldada pela Folha de São Paulo em última instância, é um negócio impressionante, né? E a velocidade com que eles repetem a narrativa propagada na Folha de São Paulo é assustador. Sim, se na Folha de São Paulo tem escrito que um adulto e a giromba
3: tocada por uma criança é ok, meu pai vai dizer é ok.
1: Sério. É, veja bem, é, veja bem, não é assim? Sim, é, veja bem, não é assim. Olha, eu, eu vou ser honesto pra você. Eu, eu considero que, não obstante, a, a imprensa é uma besta ferida de morte, mas é uma besta que não está morta e causa muito estrago. Eu diria com um exemplo clássico. Eu só implementou esse exemplo, porque é importante ilustrar. Eu, eu realmente não acho que seja o nosso interesse a política cotidiana, mas esse é um exemplo um pra mim crucial. Que é o um exemplo do Flávio Bolsonaro. Nós temos um canalha, um monstro repulsivo, destrutivo que é o Rodrigo Mike, deveria estar preso, e a imprensa conseguiu mudar uma na qual ninguém está na rua pedindo a prisão do Rodrigo Maia. Está todo mundo pedindo a prisão do Flávio Bolsonaro, não sei nem bem porquê, não está bem claro para mim porquê. Enquanto, enquanto o Rodrigo Maia está estabelecida a culpabilidade dele em depoimentos de delatores, o Flávio Bolsonaro tem suspeitas. O que acontece? O que está todo mundo pedindo? Aí entra naquele, naquele ponto, Salazar, qual que é o bode expiatório do desejo sacrificial do qual René Girardi falava das multidões hoje? É o Flávio Bolsonaro. Quem que conseguiu estimular a multidão nesse frenesi de no qual sacrifica-se? Tem que se sacrificar o Bolsonaro, ou senão os deuses não serão apaziguados. Foi, no fundo, da imprensa. Ela conseguiu estabelecer isso. O negócio impressionou.
2: Quer é um exemplo melhor? A narrativa oficial é que o Donald Trump foi eleito por causa de fake news, certo? Sim. Qual? Fala uma. Sim. Não tem não tem exemplo. É tudo, é tudo abstrato, né? Ah, as fake news... Dá um exemplo. De uma notícia falsa que foi propagada na época da eleição e teve algum efeito prático. Não
1: tem é interessante que você tenha mencionado esse ponto, porque houve tentativas, especialmente nos Estados Unidos após a eleição, de se fazer levantamentos quantitativos de efeitos específicos de pretensas fake news em resultados eleitorais, e na verdade o resultado que se tem das tentativas de estabelecimento de estatística é que o resultado é 0,0005% dos votos foram influenciados, algo assim que é virtualmente inexistente, né? A medida é tão pequena que praticamente pode ser confundida com um erro de medição, né? Esse é
2: um grande problema. O que acaba é que o povo acaba sendo muito mais é, consciente, muito mais, entende muito melhor a mensagem, os próprios interesses do que esses, esses órgãos gostariam, né? Essa que é a verdade.
1: Verdade, mas esse é um ponto que é, muitos anos atrás, eu, eu, eu ouvi isso numa das aulas do Olavo de Carvalho, e esse é um ponto importantíssimo, o poder da imprensa hoje não está no número de leitores, está na capacidade de se influenciar as elites, tanto financeiras quanto as elites políticas, esse é o grande problema né? uhum. o grande problema é que todos todo mundo no Congresso morre de medo da Folha de São Paulo lembre-se que o, o James Bowman aquele comentarista político americano ele tem uma das frases excelentes do que ele falou maior, o maior erro que os conservadores fazem é de, su, é de imaginar que os democratas controlam a mídia de fato é exatamente o contrário a relação de poder é, do, é, é no outro sentido, a mídia controla os democratas
2: Aqui no Brasil durante muito tempo teve um mecanismo de retroalimentação que era mais ou menos o seguinte alguém do Ministério Público vaza uma informação para o órgão de imprensa aí o órgão de imprensa noticia aí o Ministério Público pega aquela notícia, anexa no processo e aí sabe, começa todo um ciclo de, de, de perseguição a certas, certos políticos, certas organizações sem ter nenhum fato gerador, né? é um, é um um ciclo vicioso que se alimenta de si mesmo. Isso é péssimo.
1: Mas é por isso que a, o modelo do, do Mensus Mode Bug, ele se alinha perfeitamente com o problema que você vê no caso do Cernovic à porta no filme dele. No fundo, acontece o quê? Nós estamos numa sociedade tipo 2, no qual a imprensa controla a opinião pública e controla o governo. Uhum. Esse que é o grande ponto. Todo mundo morre de medo da imprensa e todo mundo se pauta pela imprensa. Né? Esse, esse é o grande ponto. Agora, o que eu recomendo, eu recomendo realmente, voltando só a falar um minuto da, do livro sobre a guerra da Crimeia, tem uma frase do, do Lord Aberdeen, do primeiro-ministro. Ele falou: ele, ele reclamando, ele lamentando que, ele tá, que a Inglaterra estava sendo empurrada para a guerra da Crimeia. E, aliás, a imprensa, naquela época, dizia que quem era contra a guerra da Crimeia era, era culpado de colusão com os russos, chegaram a acusar, inclusive, o príncipe, regente, de ser de, 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 de tá em colusão coluio. com o em
2: português é conluio
1: com com ele lamentou, ele falou, os, os jornais estão sempre, estão sempre se movimentando para causar interferência, eles são bullies e eles fazem o governo o governo está falando uhum. no Isso, isso nós falamos em 1850, 1855
2: tem uma passagem famosa do cidadão Kane, o Robert Foster Kane do filme, é uma versão ficcional do nossa, me fugiu o nome agora, do Randolph Hearst, né? isso, é do Randolph magnata Isso. dos jornais lá da virada do século que ele uhum. praticamente patrocinou a guerra hispano-americana né?
1: esse é um excelente ponto, praticamente em todas as guerras que os Estados Unidos entraram é, desde o século XIX, você tem uma influência direta e objetiva da imprensa né? tanto a guerra hispano-americana, a primeira guerra mundial a segunda guerra mundial, a guerra do... todas elas você tem, você tem um papel fundamental da imprensa é, é, batendo os bumbos de guerra né? A, aliás, não sei se vocês lembram é, é, no, no filme, tem um momento o que o Sernovich tem alguns clipes da cena daquele primeiro ataque que o Trump ordenou à Síria. E eu lembro que eu vi uma entrevista, o Cernovich, o, o, o entrevistador perguntou qual que, é a sua, qual que é a sua parte predileta do filme. Minha parte predileta do filme é quando na noite do ataque a Síria, tem aquelas imagens dos mísseis de cruzeiro sendo lançados das fragatas americanas, dos curadores americanos em direção à Síria, e um comentário da CNN descrevendo aquela cena como beautiful, como maravilhosa, fogos de artifício maravilhosos, uhum. é, é um negócio impressionante a capacidade, a sanha de, a sanha de sangue que advém pra mim daquela, daquela deformação mental não tipicamente americana, mas muito comum no ocidente, no qual o regime sírio não é um regime democrático, porque ele não foi eleito o que quer dizer que a população da Síria não foi manipulada pela imprensa em votar em algum candidato porque isso quer dizer um candidato eleito basicamente exceto quando você tem acidentes, acidentes, aberrações como Trump e Bolsonaro. E, além disso, como ele não é legítimo, portanto, tem a sanha de sangue é, de destruição desses governos ao redor do mundo. Então, esse que é o ponto interessante. Então, quando a gente começou, eu, Salazar, a gente quer acabar com a imprensa. A, a imprensa se vende, na verdade, como uma espécie de paladino da justiça e, e da fiscalização de governos no qual ela diz, ok, por exemplo, se não fosse pela imprensa, você não saberia de corrupção. Ah, eu tenho certas dúvidas se eu vou aceitar esse argumento, mas digamos, por um momento, que eu aceito esse argumento. Se você é tão importante a ponto de Influenciar investigações de corrupção, você é tão importante a ponto de influenciar o início de guerra, certo? Então vamos avaliar agora quantos, quantas vidas vocês salvaram e quantas vidas vocês tiraram. Mas isso eles não querem fazer, eles pensam, não, 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 aí nós não temos culpa. Aí, entendi. Então vocês são muito importantes para todos os aspectos positivos e qualquer aspecto negativo da existência da imprensa, vocês imediatamente se eximem exime de responsabilidade. Eu falei que fantástico. Né? É,
3: mais uma vez, zero skin in the game, né? Para avaliar.
1: Uhum. O jornalista
3: fica lá na redação Sim. e não arrisca a própria Sim. pele por nada.
2: O problema não é nem, se, nem arriscar a própria pele, né? Ter responsabilidade pelas próprias, Sim, pelos próprios
3: perfeito. atos, né? pelas próprias melhor, palavras. Muito melhor
1: definido. Não tem consequência, né? Esse que é o ponto. Os erros, os erros não têm consequência, né?
3: No máximo, sai uma errata no dia seguinte, que provavelmente entre 10 e 13 pessoas vão ler, inclusive meu pai,
1: e fica por aquilo. Isso. E, e é sempre um erro, no máximo não. Isso foi, foi um erro nosso. Isso nunca é doloso isso nunca é, é avaliado do ponto de vista das consequências que ele causa. Ele é um erro como... um, um erro ortográfico, né? É, não, não caso, é. O né?
3: caso recente ali da, da Nora, do Jair Bolsonaro, por exemplo, teve a vida devastada pela época lá na condição de psicóloga, que não tem nada a ver com o governo, ela não é funcionária pública, ela não tem um cargo, ela não tem nada no PSL, nada. É um exemplo disso. E aí, publicou uma errato uma nota, demitiu três pessoas, tá bom, mas e aí? O que
1: mais? Que se se demitido, né? As pessoas se se demitiram. Se
2: demitiram, vão ser recolocados provavelmente em outro órgão rapidamente, né? Uma ONG, ou uma agência de checagem de fatos e vida que segue, né?
1: Sim,
3: a Open Society Site arrumou um emprego pra
2: eles. É, teve esse caso, teve o caso do na, na véspera da campanha da eleição do Bolsonaro, aquela notícia que ele ah, gerenciava uma rede de, de, fake de WhatsApp, né? Isso. Que nunca foi comprovado, mas a jornalista recebeu o prêmio, estrelinha no caderno e tudo mais.
1: Sim, ela não teve consequência nenhuma, né? Não, ela foi recompensada. Ela recebeu o prêmio. Sim. Ela foi recompensada. Ela foi começar pela mentira dela, ela escreveu simplesmente uma ilação... Deveria ter sido presa, né? No mínimo, né? No mínimo, exatamente. No mínimo. Uma ilação sem
0: nenhum tipo de prova e ela foi premiada. Isso é uma coisa das coisas que eu discordei lá do, do filme, é que uma, um certo momento lá o Cernovid dá a impressão que não, a empresa está fazendo isso por audiência apenas. Né? e não por ideologia, né? Ele chega a falar, ah, não, olha o que, qual é o driver, né? O que impulsiona a imprensa a fazer muito isso, né? E depois se cometer esses erros né? de defender guerras e, e tem a ver com com audiência, com eu acho que não é só isso, né? Tem vários fatores, né? A audiência é um. O outro fator é que hoje
2: é, jornalismo é entretenimento. Não tem mais, não tem uma fronteira clara entre o que é o noticiário e o que é entretenimento. Então aquele esforço todo que talvez se gastasse no passado para verificar se uma notícia é verdadeira ou não, não tem, não existe mais. Hoje tem que tem que soltar a notícia o mais rápido possível e checa lá no futuro algum dia se der tempo. Então esse é outro problema. A Velocidade, a concorrência das coisas né? também é, é outro problema. Hoje um jornal que queira ser responsável, hoje um órgão de pesquisa que queira ser responsável tem sérios problemas, né? porque a concorrência com ele é o carinha com o iPhone ali no, no, que está no, no mesmo local, que vai soltar a notícia e um abraço. Então é uma situação muito complicada. Claro, tudo isso temperado com a, com a ideologia e tentativa de impor uma narrativa. né? Mesmo quem não está ideologicamente comprometido está numa situação muito difícil.
1: É, é importante mencionar, quando nós falamos de ideologia, eu acho que esse é uma é um das grandes é, fraquezas de epistêmicas de pessoas que tentam defender esse modelo e não entendem, nós jamais estamos argumentando que existe uma conspiração com coordenação central, ok, gente? Pra deixar claro, a questão dessa ideologia, ela é pervasiva, ela é permanente. Você não tá, né? Você não tá? eu acredito. Não, não ela é, per... é pervasiva. No um quartel general no centro da Terra. E sim, no centro da Terra pelos reptilianos. Ela é pervasiva e ela simplesmente acontece porque essas pessoas estudam nas mesmas escolas, conversam entre si e todos têm as mesmas ideias. Aquele livro do Mark Stein, que é um jornalista, e é na verdade um escritor mas ele, ele trabalha em jornais também mas eu, eu considero ele basicamente escritor, ele também se considera um escritor, quando ele escreveu aquele livro America Alone The End of World, the World as We Know It ele tava falando do Obama, não sei se você lembra que durante a campanha o Obama uma vez usou, usou uma frase, num, dos, num das paradas de campanha dele, falando dos americanos interioranos, que são aquelas pessoas é, amargas, que se apegam às armas e, e religião e isso gerou um enorme um enorme problema o, o Obama teve que a público se desculpar mas depois ele falou, eu só falei o que todo mundo sabe, que todo mundo acha, mas todo Todo mundo uhum. quem? Todo mundo no meio dele, entendeu? Sem nenhuma coordenação central, todos os jornais concordam. Quer dizer, que jornalista da Folha, do Estadão, da Jovem Pan é contra o aborto, é contra o casamento gay, é contra a adoção de crianças, é, é, de crianças por ocasião homossexuais. Todos eles pensam... Mesma coisa. As
2: fronteiras abertas.
1: Todos, fronteiras abertas. Todos eles pensam exatamente as mesmas coisas, né? E, e é um ponto interessante que o Mark Stein fez, é uma transformação que aconteceu, e por isso que eu acho muito importante esse seu ponto, o, o Zeno. como os jornais, eles não são economicamente viáveis, o que, a transformação que se aconteceu... Parece apenas jornais de grife no Ocidente, New York Times, Washington Post, Folha de São Paulo, é que os jornalistas acabaram se tornando. O jornalismo acabou se tornando uma profissão de elites mimadas. Hoje, jornalistas, ao contrário do passado, que eram pessoas paupérrimas, que eram movidas para a profissão por fome, por fazer algo, já que não tinha mais nada para fazer, hoje, na verdade, são os filhos mimados da elite, que todos eles são doutrinados ou se autodoutrinam numa bolha em colégios e universidades caríssimas, e depois ficam escrevendo sem nenhum tipo de contato com qualquer aspecto popular, com qualquer povo.
2: É isso, ele cita no filme, né? O jornalista hoje pega as opiniões, as fontes dele, é no Google e no Twitter. Ninguém desce lá na rua pra falar com as pessoas, eu, que efetivamente aquela, aquela, opini... aquela que tá rodando na cabeça dele é verdade mesmo.
1: O, o Olavo de Carvalho tinha feito esse ponto, a, a, assim, do, eu me lembro dele fazer esse ponto em 2004. Ele falou, Não, olha, a gente, você tem que entender um correspondente da Globo nos Estados Unidos, o que ele faz é levantar meio dia com a boca, aquele amargor de pinga na boca, senta na frente do computador dele, abre o New York Times, lê eu que tá no New York Times, traduz mal e porcamente e coloca na folha, e coloca, na, e coloca no Globo. É isso, é isso que um correspondente estrangeiro faz. Uhum. Ele traduz o um jornal local o mais liberal, liberal no, no, no contexto americano, o mais esquerdista dos jornais e traduz. É simplesmente isso. Tanto que o resultado prático, isso é uniformidade de ideias. Não há discordância, né? Dos jornais, mas... É uma
0: grande câmara de eco global, né? Ele chega até a falar isso, Sim. né? Que é um efeito que eles só falam, só conversam entre si, têm as mesmas ideias, qualquer coisa que seja fora disso, pra eles, soa assim muito mal, né? Porque, é claro, né? Só fake news. Isso é fake. De fora é fake. E é. o efeito natural do ser humano, né? Você, você tá num grupo Sim. de pessoas que só falam as mesmas coisas, chega alguém de fora, quem quer
1: que seja, por mais a ideia mais real que seja, vai só estranho. vai soar estranho é No caso deles, é pior, porque, por exemplo, eu já tive essa discussão com muitos liberais e esquerdistas. Não, você ao dizer a eles, você vê que isso tem um efeito especialmente naqueles que têm alta capacidade cognitiva, que eles têm um orgulho enorme do que deles, você, você acusar um deles de ver uma bolha tem uma acusação terrível pra eles. Tipicamente, depois de vários minutos tentando se explicar, ele vira, mas você também vira uma bolha.
2: Então,
1: não, não tenho, eu não tenho como viver numa bolha, porque eu tô imerso com o contraditório dia e noite. Entendeu? Fala pra mim, qual foi a última vez que você viu uma opinião em favor da, do, da sociedade patriarcal? Porque eu sou obrigado a ver é, opiniões a favor da sociedade matriarcal, que é a sociedade feminista, que a gente vive o tempo todo, 24 horas por dia. Então, eu não posso estar numa bolha, não tem como estar numa bolha, se eu tô, só tô imerso com o contraditório, você não está, né? Esse que é o Ponto. E aí volta esse ponto do Salazar. Eles passam tanto tempo isolados de qualquer ideia que lhes pareça chocante que a, a mera, o mero contato inicial com essa ideia acaba disparando neles uma, uma tempestade de amígdala no cérebro que faz com que a única solução para eles seja, seja classificar tudo aquilo como fake news. Não é possível. Isso tem que ser fake. Não, é não é possível que alguém seja falando contra a facilitação do divórcio. Você quer voltar no tempo? Você é louco. Você quer voltar para a Idade Média? Entendeu? Isso, aí você sabe quais são os chavões que entram. Inclusive o fascista, Sim. né? Fascista isso é fascista, exatamente. Isso quando não entram em total colapso nervoso, né? Sim, e não é incomum que isso aconteça, que elas sejam incapazes, especialmente, especialmente entre mulheres. Né? Argumentar, discutir com mulheres, em particular essas que viveram nessas bolhas, e é muito comum isso em jornalistas, assim, elas... Ter o ego frágil e a amigdala super excitável tipicamente se termina com a incapacidade de é discussão racional, né? Uma choradeira, uma, uma briga, uma loucura. Gritaria, né? Gritaria, não tem jeito. É, é, tem uma cena, a cena no, no filme onde ele, de, a reação de algumas de algumas universidades, lembre-se, jornalistas se, jornalista se formam em universidade. Eu considero isso um grande problema. O jornalista tem que ser uma profissão. Se tivesse que existir decentemente, tem que ser uma profissão prática, não essa formação doutrinada na universidade. O que acontece na universidade quando Mailianopoulos, é que é basicamente um, olha, ele é um, 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 um homossexual casado com um negro casado, entre aspas, né? tem um parceiro negro, Esse, ele é chamado de nazista né? ele, se não me engano, ele parte da ascendência dele judaica, inclusive, e ele também não pode falar em campus, você lembra que tem uma cena onde ele vai para um campus e aparece uma mulher destruindo começa a jogar lata de lixo contra a porta começa a gritar, ela tem uma reação realmente assim é, simiesca, né?
0: É um negócio impressionante. É, foi em Berkeley, né, que, que teve uma confusão uh, danada, Berkeley, né, sim. quando ele foi lá. Sim.
2: Não, Berkeley é bom, é... várias faculdades é um, é um problema sério essa questão quando vem alguém que não é da bolha falar, né? o... mesmo alguém mediano como Ben Shapiro, por exemplo, as faculdades têm que gastar uma fortuna com segurança porque as ameaças de violência são terríveis. E o Ianopoulos aí no final ele acabou sendo banido do
1: Twitter, né? É, ele perdeu tudo. Ele foi realmente como é aquele termo do 1974 né? Ele foi anperton né? Ele
0: foi despersonalizado. Assim como aquele Gavin McInnes também. Né? O filme, aliás, ele traz todas as personalidades que já sofreram muito com. foram taxadas de geradores de fake news e Sim. teorias da conspiração, né? como Scott Adams. O caso mais grave que eu acho que ele, a pessoa está no filme é do Alex
2: Jones, né? que ele foi simplesmente derrubado. De, ele tinha um site lá, o um Infowars, que ele falava de teorias da conspiração. É um cara bem escandaloso, é, mas ele foi expulso lá do Twitter do Facebook e dos feeds da Apple no mesmo dia, Ou seja uma operação
0: orquestrada, né? Que hoje diria que é o maior problema não, não é nem os jornais, né? É a força que as empresas de tecnologia têm porque elas controlam o, o canal de informação que contesta os grandes jornais, né? Então os jornais se aliaram a essas essa grandes empresas de tecnologia para fechar esses canais, né? Claro, sem nenhuma grande coordenação, né? Eles não precisam de coordenação. É espontâneo, é espontâneo. Eu não tenho um ponto é, um é um consenso espontâneo. espontâneo entre as empresas de tecnologia e, e todos esses órgãos do governo. Sim, mas vai além disso. Né? O Washington Post hoje ele foi comprado pelo
2: dono da Amazon. O jornal estava falindo lá e foi, hoje ele. Como, como é que você diz que não tem uma orquestração se as os duas dois, os dois empresas são do mesmo dono?
1: Sim, a plataforma está toda integrada. É, o, 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 Zeno, mas esse para mim que é o aspecto mais assustador. Você nem precisa da, da orquestração. Não, sem dúvida. É, sem dúvida. Que é, é o modelo. Que, eu não sei se você lembram, tem um texto do Vlacava do Ravel clássico, que, onde ele, que ele fala do Green Grocer, que é o, o um, um cara que vende, que tem uma barraca de frutas aí o exemplo que ele dá, o que acontece nesse modelo, na verdade você, um dia a barraca vizinha sua foi uma faixa pró-comunista o outro vizinho foi uma faixa pró-comunista na verdade você nem é comunista, você, você nem acredita nessa história de comunismo, você vive na Tchecoslováquia ocupada, você detesta os russos, os soviéticos ocuparam tudo, mas você também vai colocar a faixa, porque agora se você não colocar a faixa, o que, que, que é isso, o que, que você está fazendo o fato de você se recusar a repetir propaganda oficial se torna um ato de resistência, né? Então, na verdade, quando o Alex Jones é banido do, sei lá, do YouTube, ao que a Apple não baniu, então a Apple é a favor do Alex Jones, a Apple é a favor das teorias conspiratórias do Alex Jones. Não, vou mostrar pra você que eu não sou a favor, eu vou banir também. Então é muito mais sofisticado o modelo, porque ele nem precisa dessa coordenação, né? Ele, ele, ele se espalha de maneira memética mesmo. Isso, isso que é o mais assustador. Sim. Se você não é, gente, você é contra a gente, né? Exatamente. Porque você não mostrou que você é a favor da gente, exatamente. O ben Shapiro é um dos sujeitos mais que existe, assim, o Ben Shapiro ele é um jovem que tem argumentos típicos, assim, dos boomers, pro-capitalistas mais tontos que você pode imaginar ele é taxado de neonazista, ele é judeu ele é, ele é judeu como Moisés e Arão ele
2: é judeu ortodoxo e ele já foi taxado Arão. de ser o guru da alt-right pela Economist, se eu não me engano Sim,
1: neonazista,
2: quer dizer
1: é um eu maluco, entendeu? É, isso dava pra você um nível de intolerância com qualquer desvio dentro da câmara de eco dele. então só pra não perder a, a meada, voltando pra questão que o Zen, o Salatório e nisso o Senovite está errado, então não é simplesmente uma motivação pecuniária, ela tem uma motivação ideológica e ela tem uma motivação filosófica, e, e eu não sei bem como classificar, eu classificaria ela tem uma motivação psicológica, porque essas pessoas se veem como uma classe sacerdotal se veem como os brâmides, se veem como a elite e esse tipo de tentativa de contestação da narrativa que elas propõem é uma ofensa ao status dela, então o Cernovich nem vê isso, porque, vamos ser honestos, o Cernovich é um cara muito legal, ele não é um pesador profundo. Eu definiria o Cernovich, aliás, ele se recusa a, a admitir, ele se recusa a se colocar como alguém pró, é, out, é, da outright. eu não acho que ele realmente seja alt -right. ele é basicamente um... um Mais moderado, né? Um, né? Ativista, um, at, um ativista de free speech, um ativista de, de, de liberdade de expressão. É libertário, meio libertário, meio populista, econômico, e pró liberdade de expressão. Cernovich, por exemplo, é completamente pró casamento gay, pró adoção de a adoção de crianças por casais homossexuais e inclusive ele é pró-transgênero é é é esse cara como um cara profunda baluarte do, do, do reacionamento do não é o caso, ele simplesmente é um cara que tenta ser o que me parece, tem um esforço tremendo pra ser intelectualmente honesto, e nesse aspecto é que o filme é absolutamente imperdível, todo mundo deveria assistir sim inclusive
0: muito bem editado, né comparando muito com o filme lá da Cassie J, que a gente viu que também é um filme legal mas esse tem mais uma competência técnica envolvida, né
1: Sim. é evidente, é evidente que tem e, e você vê que a Cassie J, é, como o Cernovich mesmo diz, ele considera a Cassie J é a estrela do filme dele, porque a Cassie J uma, é uma, era uma feminista ainda hoje, é uma, uma crente na, 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 nos preceitos básicos de igualdade entre os sexos e ela foi transformada, a vida dela basicamente, a carreira dela não vou dizer, a carreira dela acabou, né, ela não consegue mais nada e assim, isso é que vai dia... Que aparece no filme. E isso ela fala. Quando ela fez filmes pró-feminismo, pró-aborto, pró-casamento gay, ela ela era ela recebia um influxo de capital, de status, de convites. Você lembra que ela chega a falar com um dos filmes dela, Planet Parenthood, organizou uma, uma série de, de exibições do filme, financiou uma série de exibições do filme. E ao terminar o, o, o Red Pill, que nós já discutimos aqui, ela recebeu uma torrente de absoluto... aquele ódio incrédulo assim
3: mesmo.
1: Doar, é. Reprovação absoluta e imediata. Eu Acho que esse, a abertura do filme com ela foi muito bom, vale por isso para você ver exatamente a transição de de, de Santa no panteão liberal para Demônio, que para mim é um insight genial do, do Bruce Carlton, né? Bruce Shalton, que é aquele aquele escritor britânico, ele fala: o comunismo, especialmente na fase pós-marxista moderna, é difícil até classificar ele como uma religião. Ele é muito mais próximo de um culto suicida porque ele não tem nem mesmo uma teologia estável. Ele não tem um panteão de santos e demônios estáveis, né? Quer dizer, você é um santo hoje. E amanhã, quando a, a agenda esquerdista, a agenda revolucionária avança e você não avança com a agenda, você vira um demônio. Né? Ou quando você resolve ser intelectualmente honesto e procurar respostas para as suas perguntas, né? mas então os homens são realmente privilegiados na sociedade? Vamos ver se é verdade. E você chega com a conclusão, olha, eu concluir que eles não são fazendo na evidência que eu tenho pronto, você vira um demônio né?
3: sim isso aí é bem um traço stalinista né? já que Stalin tinha aquela mania, vamos dizer assim, de apagar os antigos amigos de fotografias, de reescrever história e que inclusive o governo chinês é bem pródigo nisso hoje, mas pegando um gancho aí do que Salazar falou agora há pouco do conluio, entre as empresas de mídia tradicionais e esses gigantes da internet me per... tem uma pergunta para vocês que é o seguinte vocês veem em algum momento, alguma chance alguma possibilidade de haver alguma ação, principalmente partindo do governo americano, de um desmantelamento desse, desses grandes nomes assim, tipo Facebook, Google e etc como aconteceu com a AT&T como aconteceu com outros monopólios de coisas materiais no passado?
0: Hoje, não. Hoje, infelizmente, é possível, mas não é provável. Né? O Trump, né? O Trump acenou, né? Na campanha dele, acenou com essa ideia de que ia dar um basta nessas empresas de tecnologia, né? Que estão realmente enveredando por um meio. Perigosos, né, de ação em cima da, da, da população. Mas não aconteceu nada. Né?
1: Mas, senhores, o, o, o Trump é presidente dos Estados Unidos e não consegue fechar as fronteiras do país. O Trump não consegue impedir que pessoas de países com histórico de formação e de, de produção de, de, de militantes terroristas entre os Estados Unidos. Quer dizer, ele não governa o país. O Bolsonaro não consegue editar um real estatuto determinando aquilo que foi, foi, foi decidido pela população, que é re ativar a possibilidade de, adquirir, de aquisição de armamento pela população. Eles não são presidentes de fato, né? Esse é o grande ponto. Então, é, eu concordo com o Zeno. É possível, mas não é provável porque, como a gente volta e não ao, ao, ao ponto do book, o poder não existe em oficiais eleitos na, na, nas democracias modernas. Isso que é a burocracia que, na verdade, a burocracia sem skin in the game, que não é eleita, que não tem nenhum tipo de controle, que não tem nenhum tipo de consequência, que na verdade concorda em gênero de grau com qualquer tipo de expurgo que, as, que, 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 que os gigantes de, de comunicação decidam fazer de fascista, nazista, porque são todos e fascistas. É, eu diria que, então, é o que o outlook não é positivo não, viu? É, não, não vejo. Não, vai ficar muito pior antes de qualquer possibilidade de ficar melhor. E eu, eu sou um cara convicto que a única melhora vai vir de um processo destrutivo. Vai vir de um, muito mais de um colapso societal. Infelizmente, tudo... A convergência é
0: para algo... Para uma quebra através de violência, né? Então, não, que, não, não estamos advogando, obviamente, violência,
1: mas. Não, lamentamos isso. Lamentamos que essa é a solução. Lamentamos. É, é, lamentamos que essa violência é o equivalente a, é o equivalente a, 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 a ter como única solução para um paciente a amputação de um membro. Você acha que alguém celebra a amputação de um membro? Todos lamentam a amputação de um membro, mas é, há de ser conhecer que há casos específicos de uma gangrena absurda que vai até a altura do seu joelho, a amputação seria a única opção. Né? Você está reconhecendo um fato um objetivo da realidade. Né? Você não está advogando e você não está tá certamente celebrando.
2: Tudo está ruim, os Prospectos são de piora contínua e acelerada. Liga dos Legos com a sua nota diária de otimismo e felicidade. Não, eu,
0: eu acho que eu vou até corrigir. Eu não acho que é acelerada. Esse, esse é um dos problemas, viu? Porque, assim, se fosse <risos> algo abrupto <risos> que terminasse rápido, como a gente discutiu sobre... Ele estava falando sobre guerra, né? No episódio passado, né? Que a guerra boa é a guerra que acaba rápido, né? Uhum. De forma decisiva, né? Ainda. É, não, né? As, as coisas se arrastam, né? Porque a democracia tem, tem essa coisa ruim, né? Que ela ela não é não é objetiva né? e o poder ele ele não é exercido de forma violenta abruptamente pelos donos do poder hoje né? então assim mas é, voltando ao ponto a democracia é, é lenta e se arrasta e não tem nenhum tipo de, de pushback também violento hoje né e nenhuma democracia exceto talvez de legiones né que é algo
1: é a França isso você hoje hoje na França esse pushback
0: França. Eu, eu vejo na França uhum. hoje né Acho que a gente vai até discutir isso no futuro. É, eu, eu até notei o caso
2: dos Giles Jones aqui, nas, que algumas das dos maiores poderes do da, da jornalismo, né, como a gente viu no filme, não é necessariamente o, o que eles noticiam, né, mas às vezes o que eles não noticiam.
1: Exatamente, muito bom.
2: Escolhe não, não cobrir esse assunto e para boa parte da população não está não acontecendo nada, não, não existe esse assunto. São então, 40, o quê? 40, 50 semanas? Se
1: 44 semanas, se não me engano, 44 semanas. ano. É.
0: Isso fica muito ilustrado ah. no filme quando ele vai entrevistar um dos líderes do Black Lives Matter, né?
1: Ah, muito bom. Uhum. É...
0: Ele, ele questiona justamente sobre um negro que atirou... Foi numa igreja?
1: Já... Foi numa igreja, foi numa é. igreja. Ele matou uns seis, seis brancos, um negócio assim. E na reportagem se falava, lembra o cara... Segundo a polícia, ela não vê motivação racial para o crime. E o ativista negro, Black Lives Matter, leu e falou em primeiro lugar, eu não, não tô acreditando que eu nunca ouvi falar disso. Em segundo lugar, não viu motivo racial? Isso é bullshit. Evidente que foi racial. Diga-se de passagem, essa, é, essa para mim é a melhor parte do filme.
0: É, ele fica completamente atônito, o... Uhum. o líder do Black Lives Matter porque realmente é o momento em que ele sai da bolha, ali, né? E foi filmado o momento, né? Isso aquilo, se aquilo não parece ser staged, né? De, de maneira alguma. Não, ele não, fica
3: não. verdadeiramente não. surpreso com aquilo,
0: não. de nunca ter ouvido falar desse
3: massacre. Quando Tennessee, se eu não me engano.
0: É. É, eu
1: acho que foi isso mesmo, não
0: tem É, realmente, eu concordo com o Juscelino, eu acho que foi o melhor momento do filme, ele, defining Moment.
1: Para mim, um, um dos momentos do filme que eu realmente gosto, já que nós falando dos melhores momentos, é o momento no qual o Rand Paul, que é aquele senador libertário, ele está falando que ele gostaria de parar de vender armas para a Arba Saudita por conta da brutal e destrutiva guerra, genocida, caraba saudita é, mantém contra o, o Iêmen, que aliás, voltando ao ponto do Zeno, ninguém fala dessa guerra, uhum. né? o Assad é o demônio na terra, os sauditas que fazem coisas como triple tapping, que é três bombardeios consecutivos contra, contra a zona civis no Iêmen, eles são legais. Ele fala que o, o Rand Paul fala que ele quer parar de vender armas para a Arábia saudita, não sei se lembra, o Wolf Blitzer, que é o repórter da CNN, ele fala, mas como é que fica os empregos das pessoas que vendem, que, que trabalham nos Estados Unidos, que vendem armas? Eu falo, oh, então vocês são a favor da venda de armas por dinheiro. você é só favor do complexo industrial militar. Então é isso. Eu achei que vocês como jornalistas vocês vocês estavam é, aqui para denunciar, para falar para falar a verdade para o poder estabelecido e para denunciar o lucro de sangue. Mas não, vocês estão aqui para proteger o, o, o lucro e, a, e os rendimentos do complexo industrial militar. A versão do
3: Constantino do, do aparato militar bélico americano né? Foi tudo numa lógica econômica nesse caso. E depois o libertário Rand Paul, né?
2: É, mas essa lógica econômica eles só sacam
0: quando lhes é conveniente,
2: né?
1: Sim, sim, sim esse é o um ponto também.
2: Normalmente vão usar, vão usar a lógica dos sentimentos A Mesma coisa que ele faz quando ele compara a comoção noticiada dos atentados islâmicos e quando morre refugiado, né? A foto clássica lá do, do menininho que morreu lá, tentando chegar, na supostamente saindo da Síria para a Europa, morreu
1: afogado Se eu não me engano, da Turquia. Esse é outro ponto interessante. Ele, ele estava num campo de refugiado na Turquia. Ele não, estava, ele não estava em perigo. A situação dele era desconfortável economicamente. Ele não estava em vida de ser morto. Ele já saiu da Síria. Né? Ele resolveu por motivações econômicas econômicas, né? O pai dele, por não um tipo de levar ele para lev a Europa. Foi reproduzida a foto, e eu não sei se você lembra, o Zeno, muito interessante, porque naquele momento ele contrapõe aquilo a foto de uma garotinha, sei lá, 6, 7 anos, esmagada, se eu não me engano, em Nice.
2: Sim, no ca com o caminhão, né?
1: Quando teve um daqueles ataques um ataque de, caminhão, de, de caminhão, que ninguém mostra, né? Não foi fascinante. Porque o caminhão
0: sem motorista
1: matou muita
0: gente. É, um caminhão, um caminhão é, mata. O, caminhão... o caminhão mata, né? Também é outra coisa incrível da imprensa.
2: Né? É, até falando das armas lá, né? Essa questão do que não noticiar, e outra coisa é isso, né? É, esses fragmentos, né? eles fragmentam a notícia né? de modo a reforçar uma certa narrativa. Uma vez eu li que um dos truques mais banais do no fotógrafo, né? De campo de batalha, é levar uma boneca na bolsa de, de, de equipamentos. Aí quando vai tirar uma foto de algum lugar destruído, ele joga a boneca lá no meio e tira a foto pra promover uma narrativa. Não sei se vocês entenderam.
0: Sim, sim. Eu entendi. Pode pra evocar emoções, né? Ah, é boneca no meio, no meio dos escombros, né? Aquela coisa. Bem...
2: É, o uso da imagem é muito, é muito pernicioso, né? Porque às vezes a imagem você não precisa dizer nada, né? Você, você produz uma narrativa né? Na, no cérebro de quem tá lendo sem precisar descrever né? as coisas. E às vezes com a imagem. Totalmente fabricadas ou cuidadosamente selecionadas, né?
1: Há várias das imagens dos ataques químicos na Síria, por exemplo, dos pretensos ataques químicos da Síria, em primeiro lugar, eu não sei se o ataque está acontecendo ou não, em segundo lugar, eu não sei quem efetivamente executou os ataques. Elas tiveram exatamente essa característica, né? Corpos, especialmente de crianças e jovens, convenientemente alinhados. Né? Uhum. Exatamente esse modelo. Né? A Síria é um exemplo clássico, e eu acho interessante para deixar claro que a gente entende a natureza desse fenômeno é, na esquerda e na direita. E grande parte da direita brasileira, se quiser chamar até direita bolsonarista, embarcou em duas fotos, que até onde eu pude verificar eu estou disposto a aceitar a prova em contrário. Então, até onde eu pude verificar completamente falsas sobre a Venezuela, né? O fechamento da ponte é falso, tá? Quem reproduziu a foto como Maduro fecha a Venezuela para impedir a entrada de, de alimentos. Aquela foto da ponte é falsa, a ponte estava em construção, a foto, se não me engano, 2006. E a foto dos caminhões de suprimentos em chamas, também, até onde eu podia apurar, a foto, não, a foto aconteceu na fronteira da Venezuela com a Colômbia e não dentro da Venezuela.
2: É, a gente percebeu isso aqui nas últimas semanas com essa história dos incêndios na, na Amazônia, né? Perfeitamente. Tem um monte sim. de gente reproduzindo fotos que, antigas, é antigas, fotos de até 20 anos atrás ou, ou fotos de outros países, uhum. em alguns casos, né? De incêndios na, na Noruega.
1: É animais que eu tenho na Ásia, né? foto com animais sim. que eu tenho na Ásia. Isso, ah, né? girar. Amazônia é um zoológico, a gente importa animais. Mas você veja como isso é prevalente, como é interessante, que Nesse caso, ninguém na esquerda tentou criticamente analisar essas fotos, né? Peraí, né? Na verdade, é para usar aquele modelo que o próprio Men's Moldbug e o Jim usa muito, né? Do blog do Jim, é, tem as fotos do, do Império Vermelho, que é o Departamento de Defesa, que é começar as guerras, e tem as fotos forjadas do Império Azul, que é o Departamento de Estado, que, que é começar outras guerras, que, um quer começar guerras pró-direita, outro quer começar guerras pró-esquerda. Os dois usam, usam as técnicas. Então, é, é, você veja como é difícil, né? Ficar atento, resistir a tentativa de manipulação via imagem, que você falou, né? Você veja que eu não tô aqui questionando, eu não tô em nenhum momento questionando a natureza do regime venezuelano. O Maduro é um canalha, é um incompetente, é um comunista vagabundo, eu não tô, eu não tô negando nenhum desses fatos. Estou dizendo que as fotos que foram usadas foram para fins de propaganda e manipulação no mesmo modelo que o Zena acabou de falar, sobre a bonequinha do fotógrafo em zona de guerra. Pega-se fotos antigas para fortalecer a narrativa. As fotos são boas demais para ilustrar a narrativa, né? Voltando pra manipulação da direita, da esquerda, você lembra daquela foto da, do, de uma garotinha chorando na fronteira é, dos Estados Unidos com o México, que virou uma capa da Time, no qual eles pegaram super, super impuseram a imagem da garotinha chorando.
2: Sim, sim, sim. Eu né? nunca vi
1: 4, 5 anos com a foto do Trump. Então, aquela foto é outra. A minha, a minha, aquela menina não havia sido separada da mãe. Não era verdade que ela havia sido separada da mãe. Porque a história da foto foi que ela estava chorando porque havia uma política de separar famílias na fronteira. Ela não havia sido separada da mãe. Estava chorando porque é crianças. Eu, eu, eu não sei se as pessoas passaram muito tempo em contato com humanos de 2, 3, 4 anos, de 0 a 4 anos. As crianças choram, tá? Eles falam ser humanos, espécie de homo sapiens na né? cidade. Várias vezes a chorar espontaneamente, né? por várias razões. Uhum. Isso acontece bastante, né? você veja que se é difícil para nós navegarmos nisso, por isso que eu volto ao ponto do Salazar e do Jusilei. Você, você imagina para um boom boomer que cresceu com essa ideia que não, o jornal foi avaliado, foi estudado por especialistas antes de ser colocado no jornal. Então tem que ser verdade. Você veja como é difícil para as pessoas sair com a prisão mental na qual eles vivem. Né?
2: É, e tem um outro efeito interessante, não sei se você lembra daquele texto do Michael Crichton. Ah, Gellman do... Effect. Gelman Effect. Gelman Effect, que uhum. mais ou menos é o seguinte, né? Vamos dizer que você é um dentista, uhum. aí você abre o um jornal, leu a matéria lá sobre um novo tratamento, cheio de erros, né? Aí você ri, bah, que bobagem, os jornalistas não sabem de nada, aí você vira a página, fala essa crise na Síria, né? Uhum. Nossa, coisa horrível, alguém precisa fazer alguma coisa, né? Você reconhece as falhas do jornalismo nos, textos, nos assuntos que você domina, uhum. mas você assume nos assuntos que você não domina que eles estão totalmente corretos. Sim. É impressionante.
1: É, advogados que vem com a cobertura jurídica, né, de dos jornalistas, é, pilotos que vêm, a cobertura, militares que vêm, aí tudo bem, quando você muda de sessão, não. É, parece que até um aspecto, o um, um narcisismo intelectual, né, que a a minha área é tão difícil que eles jamais poderiam acertar aqui. Mas outras áreas são fáceis, outras áreas você consegue acertar. Mas não a minha área, minha área é muito complicada, não tem jeito, tem que ser muito especialista. Ou uma certa boa vontade que ele tem é, não, esse cara tá escrevendo deve estar sabendo o que ele tá fazendo, né? Mas não, né, a gente vê isso o tempo todo. Porque assim, quando você, dentro do seu domínio de conhecimento, faça, faça essa experiência, cara, ouvinte, né, no Guelman, pega sua área de conhecimento e leia um artigo uh, engenharia, matemática, assim é ridículo, a maneira como ele escreve é pateticamente assim, é retardado, isso que eu tenho menor não sei, se foi escrito por um macaco que cheirou cocaína, não é possível, não pode ser escrito por um ser humano, e aí você vira por, não, não agora o resto né mas, mas você veja que é interessante, me, me desculpe novamente trazer isso pra política local mas é, é, pra política do dia a dia, mas para ilustrar eu pego um assunto, pra... o frisson que está acontecendo agora, o Bolsonaro irá, mu irá mudar o diretor da PF no Rio não tenho nem ideia se isso é bom ou se é ruim, e vocês também não têm o Felipe Moura Brasil que está chorando, você não tem a menor noção se isso é correto ou não, a não sei você está fora do, do meu, do meu do, domínio de expert, isso é historicamente, qual que é o padrão histórico, muda-se diretores da PF com troca de governo, eu não sei, também não sabe, então você está chutando,
2: eu não sei quem era, não sei quem será, não sei se isso é bom, se é ruim
1: você está chutando, você está blefando, de jeito nenhum, pode parar com isso, mas você veja que o poder desse frisson, ele, ele cria agora algo que vai se propagar de, de novo de maneira, de maneira como um meme me memeticamente, né, nas pessoas você está lutando o diretor da Polícia Federal, é a narrativa agora ele está fazendo isso para proteger o filho dele eu falo, gente, essa narrativa da proteção do filho deixa eu entender uma coisa, essa é uma hipótese que vocês têm é provavelmente viável, a minha pergunta a primeira pergunta que eu faço é a pergunta que o Karl Popper falaria, é, faria. como é que você invalida a sua hipótese, o que vai acontecer para invalidar a sua hipótese, porque se você não consegue responder o que, que invalida a sua hipótese, a sua hipótese não é científica, ela não é testável
2: vamos falar de narrativas aqui que a, a imprensa produz, né? no caso aqui do, do governo Trump, deixa eu achar a minha lista peraí <risos> Russos? Não, não, isso já é mais adiantado. Não, logo que logo que eleito, o Trump era literalmente Hitler, né? Ele ia montar campos de concentração para prender mulheres, negros, homossexuais, imigrantes, Você ia perder, sei lá, 75% da população, né? Com robôs com a cara dele, né? Provavelmente. Isso aí durou pouco tempo, aí veio a história que ele era um agente russo, ele era um, um, um fantoche do Putin colocado lá para prejudicar os Estados Unidos. Isso aí não vingou também, não. Ele, na verdade, ele fez conluio com a Rússia para fraudar as eleições com a ajuda lá de, de sei lá que órgãos.
1: Mas, Zeno, Zeno, permita-me interromper você só para ilustrar esse ponto, porque eu acho importante que as pessoas comecem a tentar, pelo menos, pensar criticamente nisso. A hipótese é que o Trump está manipulado pelo governo russo. O Trump começou a tomar um monte de ações extremamente hostis ao governo russo, inclusive ações com as quais eu discordo. Uma delas é mandar armamento sofisticado para aquele bando de vagabundos malucos que tomaram o poder na Ucrânia. Uhum. Qual que é a resposta dos criadores da hipótese de, de conluir com a Rússia foi, a ele a fazer isso apenas para disfarçar a natureza do conluio. Eu falei, ou seja, então não existe não existe maneira de refutar a sua hipótese. Não existe ação que o Trump tome que vai refutar a sua Sim. hipótese. Né? Quer dizer, o Trump ordenou um ataque, um ataque massivo, estratégico, preemptivo, contra, nuclear contra a Rússia. Das ruínas do Ocidente e do, do Oriente, depois de um bilhão de mortes, você vai ter o último jornalista se, 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 se arrastando no fundo dos escombros falando: ele fez isso só para disfarçar. É isso?
2: É, e, e prosseguindo aqui na lista, depois disso, vê a história que ele era, ele era insano, né? Sinais de Demência, uhum. e agora a última que ele é o racista ou o supremacista branco. E essa história do coluio com a Rússia durou mais de dois
0: anos. Eu acho que todas essas narrativas meio que convivem, né? Porque essa do supremacista branco... Sim, elas convivem, mas elas são contraditórias em si, né? Estuprador também, né? Lembra quando ele, ele falou que vazou aquele áudio dele? Sim. Que quase, que ele, que ele desiste da eleição, assim. É, é assim, ele... São contraditórias entre si, né? Porque a pessoa é estúpida, é um engenho
1: do mal. Ou ele é maluco, ou ele é um agente uhum. secreto, infiltrado. Ele não pode ser tudo ao mesmo tempo. Mas é por isso que eu digo pra você, como é que você refuta? Então, o, que, o que tem que acontecer pra sua hipótese parar, de, pra ser descartada? Se você não consegue responder, sua hipótese é, é louca, porque ela... Essa história do, do colui
2: com a Rússia, teve investigação do FBI, ficaram dois anos investigando, gastaram não sei quantos milhões de dólares produziram produzir um Arruinaram documento.
1: a vida de boas pessoas, pessoas decentes como o general Michael Flynn arruinaram a vida de gente decente nesse processo. E não provaram tá? nada. Porque é esse, isso que a mídia faz, tá? isso, isso que a imprensa faz. Ela ruína a gente decente.
2: E pergunta se alguém foi lá e pediu desculpa, ou falar realmente a gente errou não. não, não,
1: não. Segue, não. segue o bonde. É o, o Zeno, eu gosto que, é muito bom que você tenha trazido esse ponto a bairro, porque esse maior exemplo de demência coletiva da, da imprensa, da, da mainstream mídia dos últimos anos, é que eles nomearam um promotor especial para o caso, né, que é o Robert Miller, que é um ex-agente do FBI. Você lembra que chegou um ponto de histeria no qual as pessoas elas estavam acendendo velas com a foto do Robert Miller, como se fosse um santo. Robert Miller iria salvar nossa democracia, iria causar impeachment de Trump. Quando o Miller finalmente leu o relatório dele diante do Congresso, primeiro lugar, o Miller me parece que é um cara que tá meio gagarra, ele não parece estar tá no topo da, do, da sua capacidade cognitiva. Segundo lugar, não tinha nada no relatório. No dia, no dia seguinte, não. Durante a leitura do relatório, você começou a ver não, grandes nomes da imprensa, atacando, tweetando, atacando o Miller Ah, então o Miller também foi comprado pela rua. Eles compraram o Miller Exatamente. Ainda
2: há viúvas do relatório Miller
3: por aí, que se recusam a acreditar naquilo. Sim, sem dúvida Mas, mas por favor, continua a sua lista. tem
1: mais alguma coisa na sua lista? De... Porque a sua lista é boa
2: não, acho que A narrativa mais recente é que ele é um, é um racista ou um supremacista branco. Né? Não,
1: e deixa permite-me acrescentar. Eu entendo a narrativa Tem alguma nois nova? A na... Tem, a narrativa mais recente agora é que ele tem um conluio com o governo ucraniano. Caramba, é. mas por que alguém tem um conluio com o governo ucraniano? <risos> porque Eu não teria. sei, meu, de novo, assim, isso é, supostamente não é processo racional, entendeu? Que é o grande, agora, esperança de impeachment é documentos que vai demonstrar que ele recebeu dinheiro do governo ucraniano, o novo governo ucraniano, o governo ucraniano anti-russo, o governo maluco ucraniano que tá no poder agora. Mas
3: já deu dinheiro a alguém lá na Ucrânia? Meu Deus do céu, o cara acabou de assumir há três, quatro meses, tá te dando dinheiro pros Estados é, Unidos. É, não,
1: pro Trump, né, pro dinheiro pro Trump. Também não sei, porque a Ucrânia, vamos ser honestos, a Ucrânia é a Ucrânia é um país africano da, na Europa Oriental, né, é um negócio bizarro, o país assim, completamente. Também desfuncional. A única coisa que salva o, a Ucrânia são as ucranianas, né? Vamos ser honestos. Mas ainda assim, Pô, se você colocar isso no tempo, faz não, mais não, sentido. Mas não, não né? é, mas eu que tipo, ser autorreferencial, né? Esse é o problema. de... É. Gente, todas as vezes que você tiver uma narrativa, perguntem a si mesmo. O que, que tem que acontecer, não para provar a narrativa, isso é irrelevante. O que, que tem que acontecer para desprovar minha narrativa? Sim,
2: eu acho que esse tipo de coisa, eu, eu tenho para mim esperança que esse tipo de, de histeria, nessa né? essa cobertura histérica que fazendo o Trump, ajuda a pessoas um pouco mais distraídas, fala. A, a, acordarem, né? falando não é possível. Estão uhum. falando que o cara é um gênio do mal, é um idiota e é um maluco e Agora... tem, que ser, tem que sofrer impeachment porque ele não tem mais condições
0: mentais. Depende, depende. Se você for um boomer, por exemplo, não vai... É,
1: é, não subestime a prisão mental no qual os boomers vivem em relação à imprensa. É um negócio, assim, fato.
0: É, não tô dizendo que isso vai ser
2: maciçamente, mas de, aos poucos as pessoas uhum. acordam. Uhum. Falam, não é possível. Ontem estava falando que o cara era um, um, era um gênio do mal que e ia, aprender ia todo mundo. Hoje é um maluco incapaz de governar. Não, sabe? Não dá. Não dá pra você. Uma hora... Uma hora, a dissonância cognitiva dói, né?
1: O Zeno, Zeno como, todos os, como todos os filósofos gregos, ele tem esse problema, essa fraqueza, de ter essa profunda fé na capacidade cognitiva e, e no poder da atração da lógica. Não tem isso. A dissonância cognitiva não dói. As pessoas se mergulham cada vez mais nelas. Quanto mais incoerentes elas ficam, mais confortáveis elas são com as dissonâncias cognitivas. Esse é o grande problema, esse é o grande medo. Você pega uma coluna hoje da, da Miriam Leitão, para ficar no, no caso brasileiro, da, como é que chama aquela mulher do Jovem Pan? Até esqueci o nome dela agora. Não é Mônica Bergamo? Vera, Vera Magalhães. É assim, é absolutamente incoerente. Assim, é coisa que eu esperaria escutar de um, de um, de um sem-teto viciado em crack. Assim, não faz o menor sentido. <risos>
0: bem, no caso da Miriam Leitão, eu acho que tá bem próximo.
1: Sério, gente, você lembra da Mônica Bergamo? A Mônica Bergamo, foi a Mônica Bergamo, se eu não me engano. Quando o Bolsonaro, o nosso Hitler tropical, removeu o imposto dos jogos, de importação dos jogos de videogame, você lembra que a Mônica Bergamo chegou a falar que isso era uma tática do Steve Bannon pra atrair gamers que, na verdade, é. são neonazistas? Sim, sim. sim. Pega, foi a Bárbara Gantz é que falou Barbara isso. Foi a Bárbara Gantz, obrigado. Foi Bárbara Gantz, obrigado. Quer dizer, o que, como é que eu vou discutir? Assim, quem
0: é Bárbara Gantz? Eu nem sei direito quem é mesmo. É.
1: Ela era da Folha de São Paulo, não sei se ainda é, e do Saia Justa do Ai, Saia
3: Justa.
1: Assim, então, como é que eu vou argumentar? Quer dizer, você, Zeno, meu ponto é ela, ela mergulha no mar da adicionagem cognitiva o cérebro dela se dissolveu lá, entendeu? São micromoléculas <risos> que existem, ela não tem condição quer dizer, o que que eu tenho pra discutir com você, entendeu? E um ponto interessante da histeria nesse caso é o seguinte,
3: ela não foi nem escrever uma matéria é. sobre isso. Ela foi retrucar Sim, no, no Twitter, Twitter do presidente. Claro.
2: Exatamente. Bom, vamos voltar aqui para as perguntas. Assim, fake news é um problema real, apenas desculpa para a censura. Acho que está claro que foi tudo uma narrativa alavancada para tentar impor mecanismos de censura, né? controle da, da informação.
1: Fake news é a tentativa de encabestar os camponeses que estão se revoltando contra a sua classe cerebral. é só
2: isso. A segunda notícia é, existe... A segunda pergunta, desculpa. É Existe ou houve imprensa isenta? Eu acho, acho que foi no programa do Andrew Claven que eu vi que antigamente imprensa isenta nunca existiu, Não. Em resumo, não. mas antigamente as, 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 os órgãos eles não tinham a pretensão de serem isentos. E tinha um jornal lá, era o Democrata do Tennessee, Sim. o Republicano de não sei onde. Tinha claro já no título, às vezes, qual a orientação, qual a ideologia uhum. que estava defendendo, qual a orientação do uhum. jornal. Hoje em dia, não, né? Você tem a CNN, esses órgãos que pre pretencem uhum. serem isentos, né? E só se preocupam com as notícias, mas na verdade tem um profundo lastro ideológico.
3: É, e Zeno, só completando também, naquela época, além de você ter bem claro. Claro, essa orientação. O descolamento das elites em relação ao povão era muito menor.
1: Sem dúvida, muito bom ponto. Sem dúvida.
3: Próxima pergunta daquelas que você anotou
1: Terceira
2: pergunta é: o que podemos esperar no futuro próximo tocante à censura e à imprensa? Né? Acho que a gente já começou a falar disso também.
1: Uh, gulags, campos de reeducação para neonazistas, fascistas, kkk como nós. Kkk no caso é a é risadinha dos Os dois. yes Sim,
3: é isso ah, aí. Porque o WhatsApp, você veja bem, o WhatsApp é um
1: veículo de fake news sim, sim, eles, é o né? motor de fake news, o motor da eleição do Bolsonaro. É,
0: mecanismos de controle cada vez mais rígidos, de informação peer-to-peer, -peer, né? Sim. Entre as pessoas, eu acho que... Um uhum. grupo É o fechado, resultado né? disso aí. É,
2: eu acho que a gente pode esperar também que, que as, a, esses órgãos vão estar tomando ações cada vez mais desesperadas, né? A relevância deles é cada vez menor, a quantidade de assinantes, de pessoas que pagam para assistir um... um uma TV de notícias a cabo ou um jornal, uma revista cada vez menor e não, e não tem com nenhum indício que isso vai se recuperar no futuro. E hoje a gente tá vivendo é, essa cultura do cancelamento. Ah, o cara foi, foi indicado para apresentar o Oscar. Eu não esqueci o nome do ator lá. Ah, Você lembra, Capi?
1: Era um comediante, um comediante negro, negro, né? Que fez piadas é, homofóbicas, isso. né? Não era isso? Escolheram ele, aí que, que fiz... qual a primeira reação? Não é chapéu.
2: Não, não é chapéu. Davis, não é não. outra pessoa. Do... Não. não importa. Escolhe uma pessoa lá pra apresentar o Oscar e, com a primeira reação, vão lá cavocar o Twitter, as redes sociais do cara, pra ver se tem algum comentário homofóbico, racista, ou qualquer coisa que seja. Aconteceu isso com esse cara do Oscar, aconteceu com um comediante que foi anunciado pro Saturday Night Live, que eu nem sabia que existia ainda. É um novo um integrante do cast, lá foram atrás dele, acharam umas piadas lá, tirava essa rote chineses, o cara foi desconvidado a fazer parte, e assim vai, né? Ou seja, cada vez mais essa patrulha, essa patrulha é cada vez mais agressiva.
0: É, eu acho que o próximo passo é ir atrás, atrás de cidadãos comuns, né? Porque, assim, os grandes comunicadores, como os, o Alex Jones, eles já estão tendo sucesso, né? Na, em fechar os canais de comunicação, né?
2: Eu não sei se você pegou no, é... no, no filme, tem um ponto assustador lá, que a CNN anuncia que, ah, muito... que era, era um meme, né? Alguém publicou um meme lá do Trump batendo no... Oh.
1: O cara fez um meme. Eu acompanhei de bem de perto essa história. O cara fez um meme... Foi você? Não, não fui eu. Em primeiro lugar, não fui eu. Eu nego que tenha sido eu. Nego. Ele fez um meme no qual ele pegou uma luta de luta... Ele pegou dois personagens de luta livre, daquelas WWE, de luta livre americana. O... A primeira vez que o Trump mandou Dima Costa, aquele jornalista da série, ele calar a boca durante uma coletiva de imprensa, que ele continuou insistindo aí o, aí o Trump falou, não, eu não vou deixar você falar porque vocês são fake news. Aí a... o meme era o... o Trump vestido como um lutador de luta livre e o outro lutador de luta livre com uma CNN e ele... Ele batendo batendo na CNN. A CNN considerou que aquilo era uma ameaça aos jornalistas. Tem que lembrar que a nossa classe sacerdotal, como toda a classe sacerdotal, tem a pele muito fina, né? Eles não aguentam nenhum tipo de é, retruque. Considerou aquilo uma, uma incitação à violência com os jornalistas. Descobriu o pobre coitado, literalmente, um garoto que tinha feito o mime, Pobre coitado, um cidadão comum, como o Salazar colocou aí. Eles fizeram o cara pedir desculpa, mas a coisa mais assustadora, que este que é o ponto do Zeno, a CNN falou nós nos reservamos o direito de revelar o nome dele se no futuro isso for republicado.
2: Ou seja, eles já estão isso, isso já não isso é uma notícia recente né? isso já tem o que? Um, um ano. Um ano,
0: pelo menos um ano foi a comunidade europeia que tentou banir os memes também eu lembro que teve um, algum, alguma coisa louca, assim, eu não lembro exatamente o que uhum. que era, mas, assim, esse tipo de coisa louca é um futuro <risos> a gente vida. já tem leis aqui no
2: Brasil sendo discutidas pra acabar com o anonimato nas redes, né, todo tipo de lei de censura, umas leis super vagas que vão ser, poder ser usadas pra qualquer, pra qualquer fim, né é terrível isso, é a mesma coisa aí, acaba, acaba com meme, como que você acaba com o meme não sei, mas aí pegam aleatoriamente essas pessoas dão punições exemplares. Lembra o que a, as indústrias de gravação faziam, né? Na época da, do auge do Napster, da pirataria dos MP3. Pegava algum coitado
3: aleatório. Perdão, exatamente isso. Processar usuários individualmente.
2: É, processava algum coitado lá, multas milionárias para servir de exemplo para os outros, né? Tentar, tentar intimidar. É,
0: eles não precisam ter nenhuma política tão eficaz. Basta ter as políticas em é, place que eles vão começar a assustar todo mundo, né? Imagina se você torna memes ilegais ice eles não tem como fazer, fazer valer a população inteira do planeta ou de um país gigante não publicar o um meme. Mas só de ter essa lei, né? Já começa a intimidar as pessoas. É a mesma coisa de falar, não pode fazer piada, é né? Resol... Não pode fazer piada de política. Um político. dos
1: resultados disso foi uma coisa que eu discuti. Na verdade, eu discuti até com vocês há um tempo atrás. Isso tem o tem um efeito que antibióticos têm com bactérias, né? Isso, isso vai gerar uma geração de pessoas... As únicas pessoas capazes de fazer meme, na verdade, são criminosos, né? Que não tem nada a perder. É, né, é o que você tá fazendo, você tá empurrando mimes, você tá empurrando comentário Aí, cultural para criminalidade, né, acaba sendo ok então, hum. então eu sou um traficante e faço mimes também, porque eu não tenho nada a perder, você vai fazer o que? Né? vai me multar? Então você vem aqui me multar, né eu mato você. Sabe o que pode acontecer? Também vai ficar cool,
2: né, vai ficar cool você ser assim porque você vai ser o bad boy
1: é. não, mas já é contra a cultura, né, assim não eu, 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 eu esqueci o nome daquele, daquele do, inglês do Infowars, não, ah, me fude o nome
2: Joseph Watson,
1: que é na verdade, não é, não é nada ninguém particularmente é um panteão de conservadorismo de de direita, mas ele tem um ponto no do que ele acha que é conservador. O que ele chama de conservador já é uma contracultura, né? exatamente por conta disso. Né? Sim, porque o que era contracultura
0: nos anos 60 é o mainstream. Na verdade... Até, até de forma mais extravagante hoje em dia.
1: O outro ponto que eu queria tratar, gente, já que a gente já falou dos três, eu sei que a gente não tem muito mais tempo, mas só para não deixar passar batido, duas coisas que eu queria tratar. Eu acho que a primeira mais importante, as pessoas vão, que assistirem o filme vão, vão ter contato com muita gente muito boa ali, que eu recomendo. Recomendar de novo diferente, eu concordo integralmente com qualquer uma delas. Menos o Antônio Scaramucci, que é um picareta. É, o Antônio Scaramucci é um picareta, sim. Nem sei que ele tá nesse porque filme. Porque ele é amigo do Mike Cernovich. Mike Cernovich tem simpatia pessoal por ele. Mas o... o Sefa Molinou, é alguém que merece ouvido. Sefa Molinou, escoteadas. São... Escoteadas também. O James O'Keefe do Projeto Vertus. O Projeto Verdes é um projeto que, apesar de ter alguns problemas, tem grandes histórias. Eles fazem, na direita, o que o Globo tentou fazer com a esposa do Bolsonaro. Eles, eles, eles mandam jornalistas disfarçados de clientes. Só que eles, ao invés de fazer, ao invés de ser um grande veículo de informação, como o Globo, um veículo poderoso atacando uma, uma cidadã privada, eles são jornalistas privados, não são parte de um grande verde de comunicação, que ataca grandes, grandes órgãos privados e públicos de poder. Eles fizeram uma excelente vídeos é, é, secretos contra a Planet Party Hood, mostrando como eles não estão interessados, é, é, eles se apresentaram inclusive num dos casos, o cara falou que ele, era, ele tinha 25 anos, a namorada dele de 15, engravidado, que ele precisava abortar, e todos os membros da Planet Parenthood foram, foram super receptivos, ah, não vão abortar, ninguém falou em denunciar para a polícia, por, que em inglês se chama statutory rape. Depois ele foi naquela organização, a organização para a associação de organizadores de comunidade para a reforma do Obama, o Acorn mostrou como eles, eles eles faziam desvio de verbos, desvio de recursos, e tem um excelente, na CNN, ele foi até a CNN e falou com vários editores e personalidades da CNN, como o Ban Jones, sobre a, o conluio com a Rússia, e todos eles admitiram que não tinha nada ali. Quer dizer, isso era mentira, na verdade, e que eles continuavam mantendo isso, porque eles imaginavam que estaria daria audiência. Então, exemplo, o projeto Veritas é um negócio que merece ser acompanhado. Algumas vezes eles tentam fazer as operações elas dão errado, evidentemente, porque são operações que em inglês chama de Sting, né? onde você vai disfarçado, que às vezes não funciona, às vezes não dá certo, às vezes você não consegue obter a informação que você quer. Mas assim, eles têm grande sucesso, às vezes, da Planet Party Hood, da Acorn, da a Community Organizers e da CNN, é 2008, 2009, 2017, muito boas. Então é realmente alguém que vale a pena seguir. Eu acho que esse é um nome importante. Outra coisa que eu queria, que eu queria falar, o Cernovich, eu não lembro se ele chegou a, a citar o nome, mas assim, eu já vi alguns na direita do Brasil falar sobre isso, e eu vou deixar até o Salazar falar um pouquinho sobre isso se ele quiser. Há duas Duas entidades, tá? E essas na esquerda, uma é o Southern Poverty Law Center nos Estados Unidos e outra é o Defamation League. Eles são um bando de picaretas. Esses caras, basicamente, eles criam listas de supremacistas brancos, nazistas ou listas de ódio, né? De pessoas de crime de ódio. E eles, põem, eles põem qualquer um nessas listas. Eles são, eles são operações comandadas por vigaristas com um propósitos extremamente desonestos. E eu já vi gente no Brasil, por exemplo, levando a sério. Porque na esquerda não me impressiona. A ideia é que tal pessoa ou tal, tal órgão está na lista de os supremacistas brancos do Salton Poverty Law Center. Para dar uma ideia de quem tá nessa lista, quem foi colocado nessa lista já, foi o Ben Carson. Alguém, alguém conhece o Ben Carson? Se vocês não conhecem o Ben Carson, vão na internet e uma foto do Ben Carson. O supremacista branco, Ben Carson. E me como é que ele é o supremacista branco. Essas duas entidades, elas são fundamentais, elas, elas funcionam como uma espécie de um tripé com a, a tecno-burocracia tecno de, de, do Silicon Valley, a imprensa e essas entidades do terceiro tripé, elas funcionam como uma espécie de ponto concentrador para criar essas narrativas falsas, né? Especialmente quando você tem que demonizar alguém, e você sabe que o, tanto a Anti-Defamation League para quem tudo é antissemitismo, qualquer crítica que já, qualquer pessoa que já tenha qualquer tipo de um, um, uma base hidrogenada de DNA judeu no seu corpo é antissemitismo o Southern Poverty Law Center, qualquer crítica de qualquer pessoa que não seja 100% branco é racismo. E eu acho importante citar essas duas entidades e, e o trabalho deletério que elas, que elas fazem na sociedade
2: americana e mundial em geral Não me lembro de ter citado no, não, no, não, não,
1: não,
0: foi, não, foi, não foram citados não. Foi citado, não. Não foi citado não. É, e realmente, essas entidades, elas estão por trás de várias personalidades aí da outright que foram banidas, né?
1: Você pode ver o Rush, é um deles. O Rush que é o iraniano, tá? É, é, um, é de novo, é, é, um ati, é um supremacista branco iraniano, tá, gente? Vou deixar claro. Isso, que é um, um rape apologist. Isso,
0: isso. Apologista de... de estupro, de... né? Defensor de estupro. Defensor de estupro,
1: isso é um defensor de estupro. Isso, exatamente. A Candace Owens também, tá? Vocês não é uma, uma negra americana que também é um supremacista branco. Outro exemplo de pessoa que está na, tá, tá na lista. Os Sport Sernovich tá na lista, tá? Como apologista de ódio, tá? supremacista branco homofóbico o que é que eles ponham lá e a última coisa que eu queria falar se ninguém mais é mais para falar só para mencionar a passando é tem uma longa lista quando a gente fala de Hulk eu gosto muito do da, da definição que o Steve Saylor, que aliás não aparece no filme mas é que quem é que eu recomendo sempre é um comentarista cultural importantíssimo ele fala qual que é a diferença de false flag para Hulk. Aí ele, ele brinca, false flag é uma operação falsa que implica um certo esforço e competência. E aí o exemplo que ele dá é daquele caso Lavon. O Salazar, Salazar vai lembrar do caso Lavon, né?
2: Eu não sei o que é isso. O que caso, é o caso Lavon, Lavon
1: foi o seguinte: em 54, se não me engano, o Mossad resolveu colocar bombas na embaixada britânica, embaixada americana, outras embaixadas ocidentais para culpar os egípcios, os egípcios. Só que eles foram descobertos. Ah, tá. Entendeu? Ele deu, ele deu como exemplo o caso Lavon. E os hoaxes, na verdade, são, é, parece ser o que galvaniza a imprensa, né? A imprensa adora falar sobre ele. E são, na verdade, notícias falsas criadas por, por pessoas que tipicamente são um bando de débeis mentais, um bando de malucos, né? Eu acho que os dois casos mais, mais típicos, né? as duas categorias mais clássicas de hoaxes, que ele fala um pouquinho, é hoaxes de estupro. A gente falou um pouquinho disso, acho que dois programas da atrás, quando a gente falou do Brad Pio, eu até compilei aqui uma lista de 12 casos famosos de estupro. Não vou, não vou caso por caso, mas, assim, são casos bizarros, né? E outro, que a polícia adora, são casos de negros mortos em confrontos com a polícia né, a
2: gente pode falar executados,
1: então, é o então, então, o Travion Martin o Martin Brown o Michael Brown em Ferguson né? e que é um negócio engraçado que é sempre assim esse modelo é, a polícia racista executou um jovenzinho negro, que é basicamente um anjo ele, ele ia pra escola ele era violinista, ele, ele lia para cegos, e você começa a investigar você descobre que na verdade os caras eram criminosos entendeu? a polícia executou o cara que tava lutando muitas vezes o Michael Brown tentou pegar arma do policial, né? O policial atirou nele. São essas duas categorias de hoaxes que são muito interessantes. E agora, o que é interessante nisso, que são essas hoaxes, elas viram fake news referendadas pela imprensa. Acho que esse é o ponto interessante do Steve Saylor. Né? Quem não leu sobre esses casos que eu tô falando e, e não lembra da cobertura inicial, né? Jovem desarmado é morto pelas costas. Lembro, não, ele não... Pelas costas, isso não é verdade. O
2: Martin foi propagado pelo Obama, né? Foi Sim. que o Obama falou: ah, podia ter sido meu filho. E assim, o cara tava literalmente socando a cabeça do, do guarda lá na, na... Do, do guarda de, no do,
1: chão. Do, do, exatamente, do guarda de quarteirão, que aliás era no hispânico, Sim. tá? Ele, aí nesse momento ele virou um hispânico branco, né?
2: É, de peruano,
1: assim, aquela cara meio de índio, entendeu? Mas virou a face das Waffen-SS. É,
2: eu não sei se você lembra, mas nesse caso O cara que morreu lá O Travon, ele era ele tinha 18, 19 anos Era lutador de MMA, mas todas as fotos Era de quando ele tinha 11 anos Que a imprensa usava Sim,
1: sim, é, mas era é outro modelo esse é, esse é o modelo de, de manipulação da opinião pública Do conselho da opinião pública né?
2: É O único jovem de 19 anos que não tinha uma foto recente né? A imprensa era obrigada a usar a foto de quando ele era criança É impressionante a manipulação né?
3: Como você falou agora há pouco É a foto que se encaixa na narrativa né?
2: Sim, sim sem dúvida.
0: Só para fazer um parênteses aqui rapidinho: o no SPLC, o Mike Senovic, que é o, o autor aí do Hulk, ele é classificado como supremacista masculino, male supremacy. Supremacista ah,
1: é masculino, veja você, eu toquei. Ah. Okay. Tiraram o supremacista branco Então eu já, tô, já estou surpreso okay.
0: Não, ele é um supremacista uhum. masculino uhum. Male supremacy, essa é a ideologia uhum. dele E ele uhum. foi um dos caras Que estava por trás da campanha De assédio que foi o Gamer Gay <risos> okay. Ah.
1: Okay. Tá
0: Excelente. aí o SPLC Uma grande uhum. fonte e de é, informação é,
1: Pra quem não conhece, se a pessoa usou o SPLC Como fonte de informação, pode esquecer tá? Você sabe que não, não, não é alguém sério Você ganhou por WO nesse caso E o caso de, de estupro, a gente falou, alguns caras casos famosos, como o caso da Universidade de Virgínia lá, que o Zeno citou, acho que no episódio do Red Pill, né? Você lembra que foi publicado inicialmente pela Rolling Stone, né? Por uma jornalista super credenciada, a Rebecca Ederlin, né? Da Rolling Stone, né? Que essa Jack Coakley tinha ido para uma festa de não fraternidade na Universidade de Virgínia e ter sido gang rape, né? Tinha sofrido estupro coletivo. Aliás, eu pergunto a vocês, viu? É, falando em, em fake news de estupro propagado pela imprensa, vocês lembram que, é um, acho que foi há um ou dois anos atrás, teve no Rio um estupro coletivo de uma garota que foi para a favela foi estuprado por 25 caras, vocês lembram disso? Sim. O que, que aconteceu com aquele anjinho de pureza? Não sei. Pegaram os estupradores do caso dela, porque aquele caso a presa parou de falar sobre ele, né? Sim. Parou. Do, um dia,
2: pra dia, noite, do né? dia pra noite. Do
1: dia pra noite, Porque mesmo. você vê que esse é o um modelo, né? Que eles adotam. Quando, quando, quando a narrativa colapsa, né? Usando o termo que o Steve Saylor usou, a narrativa colapsa. Aliás, quando saiu a história da Rolling Stone e a imprensa toda correu em suporte a essa garota, a Jack Coakley, é um dos poucos caras que realmente questionou isso foi o próprio Steve Saylor. Ele falou: peraí, ela foi estuprada, eu cheguei. Inclusive, eu falar isso, acho que no Anaquinho. Aquele episódio. Peraí, ela foi estuprada em cima de uma mesa de vidro quebrado, por um monte de caras, os caras tiraram o pinto deles no, no meio do vidro quebrado, hum, aí, uhum. ok, no caso da Jack Coakley, tá, pra quem não lembra, o pretenso estuprador, o cara que levou ela até a, a festa, o cara não existia, tá, não é que o cara não tinha feito, o cara não existia, ela criou um cara.
2: É, tá mais ou menos no mesmo nível das histórias do Brett Cavanaugh, né, você sim, viu agora que saiu uma nova matéria, um novo escândalo, acho que tem, escreveram um livro que é tese básica, que numa festa, um amigo dele empurrou ele ele, de modo que o, o, o pênis dele encostasse na mão de uma mulher. Esse, esse é o grande escândalo. Quando ele estava nos anos 80, que ele estava na faculdade.
1: É, mas aí, de novo, você entrevista as pessoas, elas não lembram nem que a festa aconteceu, né? Que nem... A
2: mulher, a mulher que é teoricamente, a vítima dessa terrível agressão é. aí, ela fala, não lembro disso.
1: É, não, não lembro.
2: Mas esse fato foi omitido tanto na matéria lá que anunciou o evento quanto no livro em questão.
1: É, então, mas... Mas
2: parabéns aos envolvidos.
1: Eu só queria citar os Hulks exatamente para lembrar qual é o nome do, do o, a motivação primordial do filme, né? Que na verdade os Hulks existem, mas eles são patrocinados pela grande imprensa. A gente falou Sim. de três categorias pelo menos: de confrontos com a polícia, de estupros e de guerra. São três categorias exemplo, que a imprensa é fundamental em criar fake news para influenciar eventos no mundo real. Excelente.
2: Vamos para a parte das conclusões, ou alguém tem mais algum ponto aí que gostaria de levantar?
1: Eu gostei
3: bastante do, do filme, tem assim, como fala, a edição dele, como o Salazar, creio ou você mencionou, é muito boa, o filme é ágil sem ser cansativo, você não se sente compelido a mudar de canal, a trocar de, de coisa, fazer, fazer outra coisa na sua vida durante o filme, ele te prende até o final. Acho bem bacana, como também o Peck mencionou, o Sernovich e o próprio filme, o terror deles, não é uma coisa conservadora ou reacionária, nenhum deles é um baluarte disso, mas é um filme bastante honesto, que pega um elenco, o um, elenco um, um, entre aspas, né, bastante qualificado, gente que tem alguma coisa a acrescentar sobre o assunto, gente que foi de platform, sofreu outro tipo de retaliação, ou que sofreu alguma coisa da mídia atual,
2: é, vai de Alex Jones a uh, Jordan Peterson, né? Tem isso. Muita e gente. joga
3: bastante luz nesse cenário de trevas, que é a, a mídia de hoje e a, a sua contraparte, que chamam de fake news, mas que, como qualquer um que não seja boomer sabe, não é bem assim.
0: Pepe Salazar? Eu gostei bastante do, do filme também. O filme acho que está disponível de graça na, na plataforma archive.org, é isso? Tem legenda? Não tem legenda
3: Não, não, nem mesmo legenda em é, inglês É, é só que é uma, uma espécie de, voice curadoria voice. de Curadoria
0: de documentários né? Ali naquele, naquele link A gente
2: Tem Sim. certeza?
0: Tem, ali tem uma, uma Certeza
2: que é Uma curadoria de é, tem vários documentário.
0: documentários lá Eu não sei, se tão, obviamente, qual critério Para eles colocarem os documentários lá Mas não me parece ser nada ilegal ah, tá Archive.org depois manda Isso. o link e a gente então coloca Está disponível nos de graça lá. Pelo menos está escrito é, uso não comercial. Hum, entendi. tem,
3: tem licença Creative Commons. Provavelmente o próprio
0: é, O site
2: do filme aponta pro Vimeo, né? A única plataforma, é plataforma digital que eu acho que ele está armazenado, está hospedado no Vimeo, não está em YouTube, não está no. Netflix, nenhum desses mais tradicionais
0: a impressão que eu tenho é que tem, é realmente o, 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 o Juscelet tá, tá certo, eu cliquei aqui é, ele aponta para o Creative Commons então acho que tem alguma licença desse, desse documentário que permite que ele esteja no archive.org e é um é, é novo, né, então assim ele trata de assuntos correntes então a gente aqui tá falando de assuntos uh, que são relevantes hoje, né Diferentemente de alguns outros documentários que, que já são meio datados, né? E, e o Mike Cernovich é um cara que, na minha opinião, ele é bastante moderado, tá? Eu não classificaria ele como, é, como a gente já discutiu, como um cara de, de direita ou de visões muito radicais ou muito polêmicas, né? Ele tem um site, acho que chamado Danger and Play. E ele é um cara que acho que começou muito a vida dando conselhos para homens também, né? Sobre relacionamento, né? masculinidade né? masculinidade tóxica, não, tô brincando
1: <risos> dieta, né, dieta exercícios, coisas tipo.
0: dieta, né ele, ele, ele teve um, um problema de saúde eu, até, eu cheguei a ver um, um, uma live dele que ele conta do problema de saúde que ele teve, ele teve uma espécie de doença autoimune, então ele, tem, ele mostra muito como, como ele superou isso, né e como isso influenciou né, o que ele chama de gorila Mindset, que é essa é ideia de que o homem tem que ser dominante, enfim, não, não tem nada a ver com o tema do... É o nome do livro. Do... do é homens. o título do livro dele. É. E, mas ele é um cara legal de se seguir no Twitter, porque ele comenta muitos assuntos recentes. Inclusive, eu acho que ele, ele recentemente está tá comentando menos sobre política. Parece que ele está meio cansado de política, né? Eu não sei se vocês notaram. É,
1: ele se decepcionou com o Trump, na verdade.
0: É, é. É, ele se decepcionou com o Trump. Ele falou: Ah, tô, tô, tô comentando de outros assuntos, mas ele é um cara que vale a pena seguir no Twitter. Eu o sigo já faz um, alguns anos, né?
1: Também concordo. Vale a pena segui-lo, sim.
0: Vale mas... a pena
1: prestar atenção no que ele fala. Ele foi fundamental, tá? para quem não lembra, ele foi fundamental na prisão do Jeffrey Epstein, tá? Porque foi graças a uma ação, a um processo que ele começou foi que vários documentos do caso anterior do Jeffrey Epstein, quando ele tinha conseguido uma sentença mínima em um acordo, foram, foram tornados públicos. Foi isso que acabou levando a prisão dele. Ele foi fundamental na prisão de Jeffrey Epstein. Ele, ele, ele é um cara, por vezes equivocado, mas, é um, mas me parece um jeito decente. Além, além de ter insights muito interessantes em vários assuntos. Então vale a pena ser seguido, sim. E lembrando sempre que moderado, no caso do Cernovich, não significa isentão. Uhum. Não tem nada de desentão nele. Não, não. não. não, não. Aliás, a, a decepção dele com o Trump é porque ele, Ezenovitch, é um populista econômico, ele já falou isso claramente. O que eu quero é que alguém seja capaz de formar uma família, de comprar uma casa, de trabalhar e se aposentar depois de sair da high school. É isso que tem que acontecer. Um país decente, é onde a pessoa consegue fazer isso. Ela não tem que fazer um pós-doutorado e ainda assim ter que ela e o marido trabalharem para que ela consiga ter, pagar o aluguel. Esse é o problema dele, ele não considera que o Trump avançou bastante nessa área. Esse é o grande ponto.
2: Como conclusão, acho que a gente tem que ter em mente que tem que analisar a forma como certas notícias são tratadas. Né? É, se vocês prestarem atenção no noticiária, vocês vão perceber que certas notícias, quando são inconvenientes para a direita, a cobertura toda vai se dar em cima do, que, do conteúdo da notícia, da mensagem. Agora, quando a notícia é inconveniente para a esquerda, a cobertura vai ser sobre o mensageiro, como que aquela informação foi obtida. Tem um caso célebre da, de envolvendo de novo o Planner de Parenthood, né? que é uma organização de abortos nos Estados Unidos, que repórteres se infiltraram, tiveram umas gravações comprometedoras e toda a cobertura da imprensa foi sobre o porquê que esses repórteres eles, eles usaram identidade falsa. Os caras acabaram sendo presos, se eu não me engano. É,
1: eles acabaram sendo processados no estado da Califórnia. Né? -tanto, tanto esses caras com cu o nome eu estou tá me escapando agora quanto o pessoal do Projeto Vertas também sofreu processo na Califórnia, se eu não me engano. Por, pelo mesmo motivo, porque eles se disfarçaram, porque eles foram até Planet Party Wood disfarçados.
2: Temos que ter em mente né, que tudo que nos é apresentado, tudo que é escondido é feito com propósito. Né? Temos que entender qual que é a agenda dessas entidades e sempre que possível buscar informações alternativas ou informações originais. Lembrando que isenção da imprensa é um mito, né? nunca, nunca uhum. existiu. Vamos encerrando por aqui.
0: Salazar? Até o próximo episódio, onde vamos discutir a masculinidade tóxica e todos os gêneros que já existiram e os próximos também.
2: É, vai ser um episódio em três partes.
3: Bom, só complementando aqui o que o Salazar mencionou Eu, na parte de gênero, fico com o grande Fábio Júnior Que disse, a gente é o que é, homem ou mulher Recomendo que assistam Hoax It, Um bom filme, um dos grandes documentários desse ano Apesar de ter sido exibido em festivais do ano passado Foi lançado apenas em janeiro desse ano E é isso, muito obrigado e até a próxima
1: E Pepe? Lembrando do próprio documentário Quando o Milo Ianopoulos fala sobre gênero, Ele fala que existem é três gêneros Homem, mulher e tardado,
2: <risos> boa noite me despeço aqui também, o Zeno me desligando, boa noite a todos encerramos aqui nosso episódio de hoje link para os livros filmes e artigos citados durante a discussão estão no site, assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis agradecemos a audiência